0: Stammtischmodus,
1: jetzt wird laut diskutiert. Stopp im Stammtisch. Stammtisch. Stammtisch, wer dabei bleibt, amtlich. Die Stammtischphase, denn heute brechen sie noch Stammtisch -Pasen. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Janik, wie
0: geht's dir? Äh, Nico, moin. Ähm, heute ein bisschen angeschlagen. Ich war gestern auf dem Luciano-Konzert. Ähm, es gab ein, zwei, drei Kaltgetränke. Aber ich bin soweit fit und ready für den, für den Stammtisch. <lacht> Erste Reihe? Moshpit? Hast du angestimmt? Nein, Warst du natürlich da? nicht. Ich bin, ich bin kein Moshpitter, Nico. Ich habe mir was, das von der Tribüne aus was, angeguckt.
1: Aber was ist, deine Erkennt, was ist deine Erkenntnis von so einem Luciano-Konzert? Ohne jetzt zu klingen wie ein alter, ähm, der der mittlerweile auch wirst, alter Mann. <lacht>
0: Also wirklich im Vergleich zu
1: dem Publikum gestern
0: bin ich, bin ich wirklich ein alter Mann. Ähm, <lacht> es war, finde ich, sehr komisch zu sehen, was das für so eine, was für eine Erwartungshaltung das Publikum hatte. Also er hatte, Luciano hatte nicht die UK-Features dabei, wie auf dem Köln-Stop. Und ich hatte so das Gefühl, dass alle das irgendwie erwartet und vorausgesetzt haben. Und ähm, teilweise, auch wenn er nicht so die Hit-Hits gespielt hat, war das sehr viel, ja, einfach gucken und sich bespaßen lassen, ähm, ohne da jetzt wirklich krass mitzugehen beim Konzert. Das war schon eine absurde Stimmung, wobei es dann natürlich bei den Hits halt auch komplett ausgerastet ist und dann sind sie halt wirklich komplett durchgedreht. Aber ja, eine ganz komische Mischung, so ein Auf und Ab.
1: Das ist ganz spannend, weil das ist ja so eine multikulturelle ähm Selbstverständlichkeit, die sich da auch wahrscheinlich in so einer Halle inklusive der Features der Gäste, des Publikums so mittlerweile entwickelt hat. Das klingt jetzt wie ein alter Mann, ja, aber das, <lacht> das Thema, was wir heute sprechen wollen, das, das damit gehen wir noch ein paar Jahrzehnte auch teilweise zurück in der Hip-Hop-Geschichte in diesem Land. Ähm, denn du hast eine sehr, sehr spannende Runde heute zusammengestellt, mit dem wir, glaube ich, richtig mal Deep Talk machen können über die Kraft von Hip-Hop.
0: So sieht's aus. Ähm, ja, wir haben wirklich zwei sehr interessante Gäste hier. Ähm, Gast Nummer 1 habt ihr eben schon mal ganz kurz gehört. Ähm, er kommt ursprünglich aus Bremerhaven, da sitzt er jetzt auch gerade und äh, macht diese Aufnahme. Normalerweise lebt er aber in einer etwas anderen Ecke, und zwar in Shenzhen, in China. Ähm, er rappt auch auf Chinesisch, inzwischen aber auch äh, vermehrt auf Deutsch. Seine letzte Single, Alles China, war äh, komplett auf Deutsch. Und ähm, ja, daneben ja. ist er noch auf TikTok, auf YouTube äh, aktiv äh, und <lacht> nimmt uns mit äh, quasi in seine chinesische Welt. Herzlich willkommen, Score. Schön, dass du bei uns bist.
2: Ja, moin. Danke, dass ich hier sein darf. Eine kleine Korrektur: Die Single war so 70% auf Deutsch. Ne? Also, ja, okay. das Chinesisch darf nicht fehlen. Na gut, okay. Mein Fehler, <lacht> aber
0: für deine Verhältnisse auf jeden Fall schon. Genau, mehr, für sehr mein Verhältnis Plastisch. ist es sehr, sehr
2: viel Deutscher.
0: <lacht> okay, okay. Ähm, ja, und Gast Nummer zwei ähm, kommt aus Berlin, ist Musiker, Producer, Fernseh- und Radiomoderator. Ähm, und war Mitte der 90er Jahre mit der Gruppe Kartell sehr, sehr erfolgreich. Nicht nur hier in Deutschland, sondern auch in der Türkei. Ähm, RGE, herzlich willkommen bei uns im Stammtisch.
3: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, genau. Alle Daten stimmten. Hier bin ich. Immerhin da
1: habe ich richtig gemacht. Sehr gut.
3: <lacht> nochmal Glück gehabt. Ja. Und,
1: und, und auch eine, eine Freude, dass du da bist. Denn ich glaube, ähm, dass... Ähm, also ich weiß nicht, ob ich schon mal mit jemandem über Kartell im Kontext von Backspin mhm. gesprochen habe. Und es ist halt eine meiner allerersten Berührungen mit türkischsprachigem Rap gewesen. so Und einer Zeit, in der dann gab es noch ähm, Fresh Family, wo das auch ein bisschen stattgefunden hat. Aber es gab nicht so nicht so viel, wie es von allem nicht so viel gab, aber es war für mich sofort. Das Gefühl, mich mit in eine Welt hineinzunehmen und irgendwie so das Gefühl, also da wurden Grenzen gar nicht erst aufgebaut, die in meinem Leben vorher vielleicht auch bewusst nicht gestanden stattgefunden haben, aber sie wurden sofort Brücken gebaut und man konnte irgendwie so direkt in Dialoge miteinander gehen, hat mich sehr beeinflusst und hat auch, das Ding hat auch nach wie vor, auch glaube ich, ein, zwei Nummern, die ich auch heute noch sehr, sehr gerne höre. Nicht das ganze Album, das habe ich, glaube ich, schon lange nicht mehr gehört, aber sind auf jeden Fall bis heute Dinger, die bleiben in mir hängen und das zeigt die Kraft, die diese Kultur hat. Janik, und deswegen wolltet ihr als Redaktion welches Thema besprechen?
0: Ja, wir wollen genau über diese, diese Kraft von Hip-Hop, das klingt so pathetisch, aber genau darüber wollen äh, wir diese Folge mal Diese sprechen. ganze
1: Sendung wird Pathos sein, Vater <lacht> und seine
0: Mutter heute. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, genau. Ja, wir haben jetzt ja hier zwei Gäste sitzen. Ähm, ich habe es ja eben schon angesprochen. Der eine sehr erfolgreich in China, der andere in den 90ern als erste ähm, ja, türkischsprachige Rapgruppe äh, überregional erfolgreich. Und über diese Erfahrung wollen wir sprechen. Ähm, was, wie ist Hip-Hop in China? Wie sieht die Szene aus? Ähm, was hat euch diese Kultur irgendwie beigebracht? Was habt ihr daraus gelernt? Ähm, all das sind so Themen dieser Sendung und wir fragen uns diese Woche, kann Hip-Hop bei der Integration helfen?
2: Kurz gesagt, wir machen Back to Tape 4 Asien, ne? Ja, und, und, und genau. Ja. Die kleine Vorschau hier als Podcast. Ja, genau. Eurasien <lacht>
1: und, und äh, hinteres Asien. Ähm, aber aber wir, ge wir geben die wir geben die ähm, Frage mal direkt an euch beide, weil es natürlich auch unterschiedliche Zeiten und auch Blinkwinkel waren. Aber also die Frage ist, wenn man ob falsch stellt, aber wie hat euch Hip-Hop bei der Integration geholfen?
3: Ja, jetzt Boah. ist natürlich immer die Frage, wer will loslegen. Ich will auch <lacht> niemandem dazwischen quatschen. Aber, nee, leg los, leg los. Äh, also ich meine, man muss dazu noch mal nur zur Erinnerung, Kartell ist erschienen 1995. Äh, das nur mal erstmal als Info und das ist eine ziemlich lange Zeit her. Ja, Wir reden hier von 28, 29 Jahren. Also das muss man sich mal vorstellen. Äh, wir sind eine absolut, eine Band aus Deutschland gewesen. Äh, ein wir waren sieben Leute, ich war alleine aus Berlin dabei, aus Nürnberg hatten wir Karakan mit zwei Leuten und die DCP aus Kiel. Diese Formation, diese Zusammenkunft äh, dieser Acts also komplett aus Deutschland. Wir hatten einen deutschen Rapper mit dabei und einen Kubaner dabei. Also eigentlich äh, sehr international. Und warum haben wir Türkisch gerappt? Weil das gab es bis dahin nicht. Ja, Wir waren alles auch junge Leute, die Hip-Hop zu der Zeit... Für mich ist es so, 88, 89 kam so ein bisschen die Welle nach Deutschland. Ja, Die ersten Hip-Hop-Geschichten. Und alle, die in der Zeit von 90 an Hip-Hop für sich entdeckt haben in Deutschland fühlten sich ein bisschen wie Auserwählte, weil die Masse der Leute kannte das nicht. Wir waren so stolz, dass wir irgendwie unser Ding gefunden hatten und mit einem Karton auf dem Kudamm in Berlin da einen of Breakdance gemacht haben. Und die meisten Leute haben noch so geguckt wie, was machen die denn da oder was ist das <lacht> und so weiter. Also nur so ein bisschen, um das in den zeitlichen Rahmen so packen zu können. Und ähm, es hat sich sehr schnell herausgestellt, dass ganz viel... Menschen, junge Leute mit Migrationshintergrund einen ganz schnellen Draht auch bezüglich Hip-Hop hatten. Also was Breakdance angeht, Graffiti oder Rap. Und da war der nächste Schritt ja, weil da habe ich ja meine ersten Home-Recording-Aufnahmen gemacht und war ein großer NWA-Fan. Und ja und natürlich noch viele andere Gruppen. Ja, also Können wir auch noch drüber reden. Aber äh, ich wollte so rappen wie die und Englisch habe ich dann gerappt und so. Aber das ist natürlich nicht die volle... Ja, da kommt man nicht, kann man sich nicht wirklich ausleben. Und da kam die nächste Frage: Ey, könnte es nicht sogar türkisch sein? Zu der Zeit war ja auch Deutschrap noch nicht so viel, ja. Advanced Chemistry gab's, Asiatic Warriors aus Frankfurt oder so oh Gott, ich komme mir vor wie wirklich aus einer alten Zeit. Jetzt, weil ich denke, bei jedem Namen so, kennt man die heute noch? Oder wissen die überhaupt, wen ich meine? Schön. Ähm, ja. Und äh, ja, genau. Und da das war eigentlich die Idee, dass man... Äh, und jeder für sich, wir drei Gruppen im Kartell waren keine langjährige Gruppe oder so. Jeder hat in seinem Ort scheinbar zur gleichen Zeit diese gleiche Idee versucht umzusetzen. Und... Äh, Genau, das war also, warum nicht auch, äh, ob mit türkischer Sprache Rap überhaupt möglich ist. Das war so die Frage. Das war aber auch das Spannende. Und anstatt James Brown und Marvin Gates oder Stevie Wonder zu samplen, äh, dann türkische, anatolische Sachen als Ursprung nehmen. Das war. Ich kann mich erinnern, bei jedem Mal, als ich noch mit meinem Akai-Sampler rumgebastelt habe, habe ich Gänsehaut bekommen, weil ich diese Kombination, ich fühlte mich so wie, ey, ich glaube keiner in der Welt hat je diese zwei Punkte zusammengebracht. Anatolische Musikfeeling mit Hip-Hop äh, Bewusstsein, sozusagen Hip Breakbeats mit dem zusammen und das kann ja gar nicht vorher gegangen sein, Hip-Hop war noch relativ neu, also in Europa relativ neu angekommen und äh, man, äh, genau, und und Leute wie wir, die ja jetzt nun seit äh, 69 kamen, meine Eltern, also ich bin ja hier groß geworden, also das hat man in sich sowieso schon ausgelebt, die zwei Welten, und das musikalisch in der Ausprägung, war irgendwie so ein natürlicher Schritt. Ähm, und Integration, das war ja die Ausgangsfrage. <lacht> äh, man muss auch, das ist auch wichtig, wir reden ja von 95. Da war das mit den... Ausländern in Deutschland ja noch eine ganz andere Welt. Du warst ja gar nicht repräsentiert. Es waren viele Gastarbeiter da, aber du bist, du, du hattest überhaupt keine Repräsentanten in der Öffentlichkeit. Warst da, warst aber wie nicht da. Also, so. Ist nicht wie heute gewesen, wo du einen Nachrichtensprecher hast, einen Politiker mit tun. Du brauchst dich nicht erklären. Also so, ey, mich gibt's aber auch oder so. Das ist, mhm. war ganz eine andere Zeit. Und da waren ja auch diese Brandanschläge Mölln-Soling, kurz nacheinander, wir reden von 93. Das alles spielte in das Album mit rein. Wir sind keine politische Band gewesen. Wir sind, wir haben uns nicht zusammengetan, um jetzt was dagegen zu machen. Uns ging es wirklich, wirklich um Musik. Grooves und Samples und Cool sein und Breakdance und die Kulturleben. Das war schon echt. Aber weil das zeitlich so zusammenfiel, kam dann auch so eine gewisse Wut mit rein. So, ey, uns gibt's auch euch, uns könnt ihr jetzt nicht hier abfackeln. So, um es so kurz darzustellen. Äh, aber so,
1: so, kur so kurz, wie <lacht> es ging. Aber ich, 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 ich merke, du hast einen Fluss. Ich muss nur ganz kurz einmal rein. Nein, nein das Score, war
3: das Ende auch. Perfekt.
1: <lacht> damit wir eine Score dann mich, dann mit reinholen. Weil ich finde ein einen Punkt total spannend. Und ich glaube, das wird diese Runde so spannend machen. Ihr habt damals mit dem, was ihr da gemacht habt, habt ihr quasi, würde ich sagen zur Integration beigetragen. Und ihr habt auch Menschen damit eine Möglichkeit etwas an die Hand gegeben, mit dem sie sich weiter in einer größeren Gruppe mit Zusammengehörigkeit fühlen können. Score, bei dir war es ja theoretisch genau andersrum. Du bist ja quasi als ein Alleinkämpfer in eine Welt hinein, die schon komplett in sich strukturiert war. Hat dir Hip-Hop da irgendwo geholfen, an mit Leuten in Kontakt zu kommen und dich zu integrieren?
2: Ja, ein Stück weit. Also... Ich äh, wollte auch erstmal dem Erji den Vortritt lassen, weil bei dem Thema Integration und in China mir erstmal gar keine Antworten kamen und ich mal sehen wollte, was hat er dazu zu sagen. Ich glaube, wir haben da ganz andere Ausgangspunkte, in die wir da reingehen. Ähm, ich glaube, es wird mir helfen, das auch nochmal kurz zusammenzufassen. Also Erji, wenn ich ich habe ja noch nicht deine ganze Biografie jetzt mitbekommen, aber ich glaube, du bist zu Gastarbeitern in Deutschland geboren oder in der Türkei? In Deutschland? Ich bin in Berlin geboren, ja. Genau. Also in Deutschland geboren, aufgewachsen, komplett deutsche Bildung bekommen. Also eigentlich, ähm, als jemand für jemanden wie mich, der der das eigentlich. Ich bin 89 geboren, im Kindergarten, zwar voller Türken und so, also waren für mich aber Deutsch, es waren einfach meine Freunde. Ne? Also ja, ja. Für, für mich bist du im, zuerst erstmal Deutscher. Ja. Ähm, nur halt, dass du halt Eltern hast, die ähm, aus dem Ausland her emigriert sind. Ne? Und dann ist es ja erstmal komisch zu sagen, hör, warum rappt er denn jetzt auf der Muttersprache seiner Eltern?
3: Äh, sehr ähm, gute Frage. Soll ich kurz das antworten? Äh, Oder? Ja? Sofort rein. Nein, weil, weil das ist ganz, ich mach's ganz kurz, weil. Äh, das ist wirklich eine andere Zeit gewesen und die Gastarbeitergeneration, die wollte nicht hier bleiben. Die sind ja. wirklich, die hatten das Gastarbeiterbewusstsein. Es hieß zu Hause immer drei oder fünf Jahre, dann gehen wir zurück. Genau. Also hast du dich auch innerlich nicht so gebunden. Meine ja. Töchter, ich habe zwei Töchter, die haben das Thema gar nicht mehr. Die sind wirklich, wie du sagst, von hier. Ja. Deswegen verstehe ich, wir, wir sind ziemlich weit auseinander geboren. Genau. Aber, ja.
2: äh, pass Mit. auf, deswegen fand ich auch gerade die zeitliche Einordnung von dir so wichtig. Genau wie du sagst, damals war es anders. Ich denke, Deutschland ähm, war sehr viel, ähm, wie sagt man, also nicht so divers wie heute und so ist es halt im heutigen China. China ja. hat zwar sehr viele Völker, Völker und Ethnien, aber die sind halt historisch alle chinesisch, also du hast 55 Minderheiten, aber die gehören schon lange zu China und jemand wie ich, also so ein Deutscher in China, das ist was ganz was Neues und die meisten Ausländer in China, die haben genau diese Situation, die du beschreibst, die sind vielleicht als Gastarbeiter dort, die bleiben ein paar Jahre als Expats, ähm, die bleiben halt in ihrer Kultur, in ihrer Bubble, suchen sich meist auch nur ausländische Freunde und dann hauen sie wieder ab. Und wenn mhm. sie Kinder vor Ort bekommen, dann gehen die auf eine internationale Schule, die haben dann kaum chinesische Freunde, sind also komplett abgetrennt. Und deswegen kann ich nachvollziehen, dass du sagst, okay, eigentlich, ne, wir waren in unser, vielleicht in unserer Türkei-Bubble, Okay, da kann man schon mal nachvollziehen, warum du türkischen Rap machen wolltest. Aber warum ja? kannst du
3: überhaupt Chinesisch? Also die <lacht> Geschichte, weiß ich, das finde ich schon interessant, weil ja. das ich habe schon mal daran gedacht. Ey, eigentlich bei den äh, sagen wir mal Einwohnerzahlen wäre es ja nicht <lacht> schlecht, wenn man Musik auch in den Ländern anbieten könnte. Es Aber mag. Hast du hast du irgendwas äh, Chinesisches? Nein, Und, nein. Und wie hast du bitte Chinesisch gelernt? Ja, ich schon überhaupt nicht Chinesisch Ich habe nur,
2: guck mal, ich mache auch schon Rap, seit ich 13 bin. Natürlich auf Deutsch äh, vom Anfang. Man findet auch noch meinen alten Kanal, der hat auch gut Aufrufzahlen. Ähm, aber ich habe schon in meiner Jugend dann auch angefangen, auf Französisch zum Beispiel zu rappen. Einfach, weil ich die Herausforderung cool fand und weil ich Sprachen mochte. Bin dann auch nach dem Abi äh, nach Paris gezogen, habe dort ein Jahr gelebt. Ähm, äh, ich ich habe Buba Übelst gefeiert, deswegen eins meiner Classic-Auswahlen äh, war was Zeit, mit drei West Side, West Side vorgelegt. Ey, ich habe vier Classics vorgelegt, ähm, hab das tot gefeiert und ich habe in Paris äh, ein paar Chinesen kennengelernt, die waren irgendwie sympathischer so als die meisten Franzosen und dadurch bin ich halt so ein bisschen darauf gekommen. Ich hatte sowieso noch, weißt du, ich wollte noch mehr von der Welt sehen, mehr Kulturschock erleben und so bin ich auf China gekommen, bin mal zum Test nach China zum Reisen ähm, mit dem bisschen Geld, was ich noch übrig hatte und ähm, habe mich in das Land verliebt und habe die Sprache angefangen zu lernen. Und über die Jahre habe ich das Land immer wieder besucht und mittlerweile äh, bin ich dort quasi sesshaft und äh, wohne in der
3: Stadt, wo ich lebe jetzt auch schon bald sieben Jahre. Also Respekt, du bist echt ein ja. internationaler Repräsentant, Weltenbummler könnte man fast ja. sagen, ein rappender Weltenbummler, aber Chinesisch lernen ist eine Sache, aber so gut ist zu können, einen Raptext zu schreiben, ich weiß nicht, wie, wie, wie geht das? Du, also das frage ich mich wirklich. Ist das ey, möglich? Ich, ja?
2: ich bin ganz ehrlich. Ich habe, guck mal, du musst bedenken, ich habe 2012 angefangen, Sprache zu hören. Äh, Sprache zu lernen, sorry. Ein Jahr später war ich so halbwegs fließend. Da habe ich dann noch angefangen, chinesischen rap zu hören. 2013. Und 2018 habe ich aber erst den vollen Song auf chinesisch gemacht. Also ich habe sehr hohen Respekt davor gehabt, auf dieser Sprache zu rappen, weil ich so dachte, nein, das würde ich niemals können. Ich habe dann vielleicht ab und zu meinen Satz eingebaut. <lacht> Aber mhm. da kam dann halt erst der volle Song. Und ähm, wenn wir zum Thema Integration kommen, ähm, tatsächlich nach dem ersten Song kam mir das erstmal dieser Gedanke.
3: <lacht> muss mal kurz Aber das Schluck nehmen. ist äh, also auf jeden Fall eine sehr interessante. Lebensgeschichte bis hierhin schon, obwohl du hast noch sehr viel Leben vor dir. <lacht> ja. Also, es klang jetzt so wie auch rückblickmäßig. So meine ich das nicht. Aber was ist denn jetzt zum Beispiel deine Absicht für die Zukunft? Siehst ich du besuch, deine Zukunft? Achso, da muss hin, kommt noch ich, was? Sorry,
2: ich muss, ja, ich muss den Gedanken von dem Ach so, das war jetzt, äh, mal, ich okay. habe, gesagt, 2018 den ersten vollen chinesischen Rap gemacht. Ähm, okay. Das war so mein Einstieg in den chinesischen Markt. Und dann habe ich so gemerkt, dass, ähm, der Durchschnitt-Chinese, der jetzt nicht so viel mit Rap zu tun hat, die haben das willkommen geheißen. Die fanden das cool, dass jetzt auch irgendwie ein Ausländer rappt, so ein, so ein weißer Deutscher, äh, da auf Chinesisch rappt. Ähm, ich habe das ja eigentlich auch gut gemacht. Text war gut geschrieben und so, konnte man eigentlich nicht so viel dran aussetzen. Ähm, aber so die, die, die Szene selbst, die Hip-Hop-Szene selbst, die hat das äh, ein bisschen anders aufgenommen. Und ich habe mich dann direkt ein bisschen ausgegrenzt gefühlt waren eben nicht so willkommen heißend. Also anders, ah. als ich das erwarten würde von einer Hip-Hop-Community. Ja, also Denn, die, äh,
3: die, äh, ja, die Hip-Hop-Szene in China hat dich nicht so ja, aufgenommen. Ja, genau. Okay, das, okay. Die waren
2: so ein bisschen so, ey, was soll das? Warum willst du Ausländer hier jetzt rappen und uns den Chinesen den, den Markt wegnehmen? Mhm. So, so hat sich das angefühlt. Oh, ähm, interessant. Und ähm, da habe ich dann quasi so den Entschluss gefasst, okay, ich will euch jetzt zeigen, dass ich hier nicht irgendeiner bin, der auf irgendeinen Zug aufspringt und einfach nur davon profitieren will, dass er weiß bin. Ähm, das war auch nie die Idee dahinter und deswegen habe ich dann erstmal die ersten Jahre komplett meine Texte nur auf Chinesisch gemacht, ohne die Sprachen zu mischen ähm, und versucht auch fast nur Themen anzusprechen, die ein anderer Rapper vielleicht auch mal Könnte der Chinese ist. Also ich habe echt, echt versucht, das Ganze nicht so stark drauf zu beziehen, ähm, dass ich selbst Ausländer bin, ich habe also versucht, mich lyrisch so ein bisschen zu integrieren, um akzeptiert zu werden von der chinesischen Gesellschaft, von, von der Rap-Gesellschaft. Ähm, aber ich, ich weiß nicht, zwei Jahre später hatte ich den ersten Hit, der viral gegangen ist. Und ich glaube, das, das hat zur Akzeptanz beigetragen. Okay. Aber... Ähm, ich, ich weiß nicht, ob das, ob das dann eine Form von Integration ist. Man ähm, Passt sich einfach ein Stück weit an. Man schaut, wie drücke ich mich so aus, dass ein Chinese meine Texte nachvollziehen kann, dass er die auch fühlen kann. Ne? Wenn ich mich da ein Stück weit anpasse, ist es dann am Ende Integration. Ich weiß es nicht. Oder bist du integriert wenn <lacht> in die Chinesen selbst sagen, ja. du bist einer von uns. Ähm, ich glaube, ja. da bin ich immer noch ein Stück weit von entfernt. Aber Nehmt ich aber Integration selbst ist in China halt ein ganz anderes Thema als hier, weil China halt so wie zu deiner Zeit, Deutschland, ähm, China ist noch kein Einwanderungsland. Und diese Integrationsfrage, die wird sich noch gar nicht so gestellt. Deswegen ist es ist, ist sehr schwer einzuordnen. Mhm.
0: Nehmt uns doch <lacht> gerne mal, mal mit ihr beide. Wie sieht denn jetzt beispielsweise bei Diascore in, in China so die Rap-Szene oder auch die, noch größer gedacht, die Hip-Hop-Szene? Eigentlich so aus? Spielt das eine ähnlich große Rolle wie bei uns in Deutschland? Oder wie, wie ist das da
2: so? Hm. Jein. Also, um das ein bisschen chronologisch einzuordnen, ähm, so wie ich es per persönlich mitbekommen habe, ist für mich in Deutschland der Schlüsselpunkt zu 2000, 2007, 2003 vielleicht so gewesen, als plötzlich Hip-Hop auf MTV kam, Sido, mein Blog und so weiter, Bushido und so weiter. Ne? Das Akro Berlin hochgekommen ist, das war jedenfalls aus meiner Perspektive, wir können das vielleicht anders sehen, ja, der Punkt, halt wo, wo Rap so wirklich aus dem Untergrund rausgekommen ist und dieser ganze sozialkritische, aneckende Rap plötzlich populär wurde. Mhm. Ähm, zu der Zeit war ich 13, da war es auch noch uncool Rap zu hören und so. <lacht> und ähm, in China war das für mich so ich habe zehn Jahre später, 2013, ja chinesischen Rap angefangen zu hören. Das war aber noch komplett Untergrund. Man hat's, man konnte sich keine CDs kaufen, man konnte es auch nicht auf irgendwelchen Streaming-Plattformen hören. Man ist dafür, ähm, man hat in Foren nach chinesischem Rap gegoogelt und hat sich dann das runtergeladen. <lacht> ja, so konntest du auch komplett Zensur umgehen. Ja, weil du es einfach ja. von irgendwo per Donut Link bekommen hast. Da war chinesischer Rap noch richtig raw und unfiltert. Das war richtig geil. Deswegen habe ich mich da auch damit drin verliebt. Und 2017 war für mich dieser Brechpunkt, wie er 2003 in Deutschland war. Und zwar gab es die erste Castingsendung in China, die nur Rap gemacht hat, eine Rap-Casting-Sendung. Das war ein Format, was sich ähm, von Korea hat inspirieren lassen, die hatten schon ähnliche Sendungen und ja, einfach, man muss sich vorstellen, sowas wie Deutschland sucht den Superstar, aber nur mit Rap da drin und alles auf cool gemacht und so und das stellst du jetzt einem Massenpublikum vor, in einem Land mit 1,4 Milliarden Menschen, wo bisher Rap echt nur im allertiefsten Untergrund ähm, ja, stattgefunden hat und ja, plötzlich lernen die Menschen Rap aus einer Fernsehsendung kennen. Und diese Fernsehsendung, die hat eben nicht den Anspruch, äh, an sich gehabt, vielleicht auch einen Bildungsauftrag mitzugeben. Also die hat den Menschen jetzt nicht beigebracht, was Hip-Hop ist, was sind die Elemente, ähm, was bedeutet das Ganze? Nee, es gab halt einfach nur Rap da drin und mhm. das war halt Sprechgesang und das musste sich cool anhören und hast du so viele Leute mit Tattoos gesehen und die haben komische Sachen erzählt und war, war, einer war cooler als der andere. Und plötzlich hatte dieses neue Musikgenre in China einen riesen Hype. Und weil das ganze Kulturelle nicht übermittelt wurde, ähm, wurde das auch sofort richtig kommerziell ausgenutzt. Ähm, die Sendung war voll von Werbung, nicht nur traditioneller Werbung, sondern auch Werberaps mitten in der Sendung, die nicht als Werbung gekennzeichnet sind. Also plötzlich hast du zum Beispiel einen drei Minuten langen Rap über Coca-Cola. es also, <lacht> das gab es das nicht konkret, aber so müsst ihr euch was, das vorstellen. Ja, ja. Und so, dass, jede dass echt jede Textzeile, die den Vorzug von Coca-Cola quasi erklärt, <lacht> und das ist natürlich, wenn du aus dem Westen kommst und eigentlich so die, die Werte von Rap und so und Tiffab kennst, war es erstmal ein bisschen komisch. Mhm. Aber die Chinesen, die kannten das ja nicht. Deswegen konnten wir das halt so schnell kommerzialisieren. So, das heißt, du hast quasi Rap aus dem Untergrund geholt, aber du hast es ganz oberflächlich aufgebaut und kommerzialisiert. Und wenn wir haben jetzt vorspulen zu heute 2024, dann hat jedes Jahr mindestens eine so eine Staffel fest, ähm, stattgefunden. Im Jahr 2020 gab es sogar drei verschiedene Rapcasting-Sendungen. Und in einer davon, ähm, das ist die populärste des Jahres gewesen, war ich. Ich habe das also selbst äh, miterlebt, wie das Ganze war. Und bis heute findet Rap in China aber hauptsächlich in diesen Fernsehsendungen statt. Mhm. Wenn du außerhalb von den Fernsehsendungen standen finden willst, wo viele, wovon viele natürlich sehr stark geskriptet sind, ähm, muss dann natürlich auch Social Media sehr aktiv sein, aber äh, da die Chinesen da viele noch nicht so viel privat das hören und vor allem nicht über Social Media, sondern eher durch diese Fernsehsendungen, ist es da umso schwerer durchzukommen. Ja? Mhm. Es gibt zum Beispiel keine zentrale Plattform für Musikvideos. Ja? Im Westen hast du YouTube, da ist alles drauf. Wenn du, Musi wenn du vom Musikvideo-Klick sprichst, dann meinst du die auf YouTube. Wenn du die in China hast, dann können die sich auf über 10 Videoplattformen verteilen, die Klicks. Krass. Ja? Und dann guckst du vielleicht auf eine Plattform, da hat äh, dann mein Song 5 Millionen. Und du sagst du, ach, der hat ja nur 5 Millionen. Dann guckst du auf die nächste, da hat er auch so viele und dann nochmal so viele. Und dann hat das nochmal jemand repostet und dann hat sie insgesamt dann äh, mehrere Dutzend Millionen. Und Du hast aber nicht das Zentrale, das ist ganz blöd. Mhm. Und so hast du das, das teilweise Rapper, die noch viel renommierter als ich sind, ähm, bei Musikvideo Views viel schlechter abschneiden als ich, weil es das nicht gibt und dann lohnt sich das natürlich auch nicht, in sowas zu investieren. Ähm, das ist also das Problem. Außerhalb von der Fernsehlandschaft entwickelt sich Hip-Hop in China immer noch sehr stark aus dem Untergrund langsam raus, ähm, hat da aber sehr viele, ähm, sehr viele Schranken, die da im Weg stehen. ja Auch in der Gesetzesgebung. Ja, und äh, Deswegen würde ich auch niemanden aktiv empfehlen, irgendwie extra auf den chinesischen Markt zu gehen. Also wer sich das aktiv aussucht, der macht echt was falsch. Okay, verstehe. Adi, bei dir, was, was
0: ist
3: so dein, dein Blick? Ähm, also ich fand das sehr interessant, jetzt was da in China los ist, weil das ist auch wenn es ein Riesenland ist, ganz viel Thema ist in unserem Alltag, wissen wir wirklich keine Innensicht. Ja. Und mhm. äh, vieles von dem, was du erzählt hast, passt auch auf die Türkei. Mhm.
2: Okay.
3: Der große Unterschied ist, was man in Deutschland oft falsch macht, Jetzt, wenn man jetzt international... Geht, man geht zu viel von sich aus und also die Länder sind so verschieden mhm. und gehen mit den Dingen so anders um. Das kann man ihnen nicht vorwerfen. Es hat eine andere Geschichte, eine andere Struktur, andere Menschentypen und so weiter. Hier, ja. was meine ich konkret? Auch in der Türkei finde ich, dass man sehr schnell Dinge annimmt, aber nur oberflächlich. Also du kannst den, äh, ich sag jetzt mal angenommen, wenn bis heute überhaupt keine äh, Hip-Hop-Musik, keine Szene in der Türkei wäre. Die bräuchten sich nur drei Videos angucken, vier Konzerte sehen, danach würden die so aussehen, dass du denkst, ey, die haben die Kultur geschluckt, <lacht> gefressen und durchlebt. Das stimmt nicht, das sind nur die Oberflächen. Die, Oberfl die wollen das gerne, sie wollen gerne mitmachen. Das werfe ich denen überhaupt nicht vor. Das meine ich nur, diesen Unterschied muss man kennen. In Deutschland äh, hat vieles mehr eine tiefere, ein Weg, der auch in den Daten festgehalten wird, also eine Struktur und so weiter, ja, das ist auch wunderschön, dass es so ist, aber das ist andere als Land und da ist der Kapitalismus irgendwann sehr schnell gekommen, auf einen, sagen wir mal, für die Türkei noch anatolisch kultur- und wertemäßig lebendes Land. Genauso in Südamerika auch. Wo man noch ein bisschen mit mit Würde Kultur, Azteken und äh, Indianermäßig so zu sagen jetzt, ja, um es platt und schnell zu machen. Äh, so, aber was jetzt Hip-Hop in der Türkei angeht, Kartell war auf jeden Fall ein großer, also es ist es Kult, Kult geworden in der Türkei. Und das muss man sich mal vorstellen, wenn wir mit dem Kartellalbum 10.000 im Underground aus dem Kofferraum verkaufte Kassetten gehabt hätten, wären wir schon voll glücklich gewesen. Wir hatten nie den Anspruch, weil es gab noch nie Türkisch Rap. Wir konnten auf nichts anderes basieren. Es gab überhaupt nicht die Struktur dafür, dass man das jetzt... Aber es ist durch die Decke gegangen. Für die Leute in Deutschland war das so endlich sagt es mal einer aus unserer Sicht, was sie bis dahin auch nicht hatten. Und bis heute äh, umarmen mich irgendwelche fremden Leute und sage, ihr habt uns unglaublich Kraft gegeben damals. Ein Sprachrohr. In der Türkei war das so, guck mal, stimmt ja, da sind ja viele Türken in Deutschland. Eine Erinnerung an die Migrierten <lacht> und äh, Stolz. Die haben einfach gesagt, ey, guck mal, die haben ihre Kultur nicht vergessen, Sprache nicht vergessen und sind voll laut da. Und hätte man, das sage ich immer, weil die Türkei ist ein musikfanatisches Land. Ich mache ja auch Radiosendungen, wo ich diese Musik vorstelle, da ist wirklich viel Aktivismus und so. Hätte man das Kartellalbum, bevor es erschienen war, wir waren hier bei Major Label übrigens, und dann wurde es in die Türkei lizenziert, hätte man das Demo-Ding dort den Plattenfilm gezeigt, die hätten gesagt, ich habe eine Macke, was sind das? das? Ja, irgendwelche sieben Leute gleich angezogen. So kam das für die rüber, weil die kannten sowas nicht. Es gab es nicht vorher aber es ist auch dort durch die Decke gegangen. 95 rausgekommen, danach die nächsten drei, vier Jahre in der Türkei ploppten Rapgruppen äh, aus dem Nichts auf und die klangen alle wie Kartell. Und Kartell sind ja Jungs aus Deutschland gewesen. Wir, unser Türkisch hatte auch ein bisschen Akzent. Also diesen mhm. deutschländer türkisch style den haben die sogar nachgemacht in der Türkei. <lacht> also die, 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 die Wirklich, so, da kam es eine Gruppe, die, ja. eine die nannten sich Chartel. Ja, um so ähnlich zu klingen und so. So, aber dann, ab 2000 hat sich das verändert. Da kamen Leute wie Sago Jesa äh, und noch viele andere, äh, die dann immer mehr angefangen haben, ihren eigenen Stil zu finden, ihre eigene Schreibart mit ihrem viel besseren Vokabular, <lacht> weil sie dort groß geworden sind. Ja. Und das Wichtigste ist, das habe ich gelernt bei diesem internationalen, in Deutschland, lebend, aber für die Türkei was machen und so, du musst als Rapper eigentlich da leben in der Sprache, wo du schreibst. Also, weil es geht um die Details. Es geht nicht um Sprachfähigkeiten, dass du weißt, wie man was schreibt, sondern was ihr Alltag dort ausmacht, was was in dem ja. Alltag gerade Thema ist. Nur das ist ihnen nah. Was soll ich denn von hier da jetzt äh, schreiben können? Ja, ich habe eine Deutschland-Realität in meinem Alltag. Da kann ich auch fünfmal im Jahr da sein. Ist es ist nicht dasselbe. Das habe ich gemerkt. So Bei Rap ist ganz ja, wichtig, ganz weißt genau. du? Dass du nah am Alltag bist. Was Da sind neue Worte tauchen auf, neue Trends. Du musst so mitschwingen mit der Gesellschaft, in der du auch äh, was schreiben willst. Also, und heutzutage, Rap-Szene, Türkei, es ist die dominierende Musikrichtung. In den letzten sieben Jahren, die ganzen. Also, Charts braucht man ja nicht mehr ernst nehmen, das ist auch dort so, also. Aber die, sogar die Pop-Leute haben sich vor zwei, drei Jahren beschwert, dass sie nicht mehr durchkommen vor lauten Rap, vor lauter Rap-Acts. Also, die top verkaufenden, top gestreamten Sachen sind alle aus dem Bereich Hip-Hop. Das hat komplett übernommen. Aber trotzdem sehe ich es genau, äh, wie gerade du das beschrieben hast, als äh, chinesisch rappender Mensch, da, das ist sehr viel Business. Also die Leute bringen alle Eckdaten mit, die man von einem erfolgreichen Rapper erwartet, ja, von den Tattoos über der Augenbrauen, also was jetzt gerade trend ist, ja, oder Klamotten oder Haltung und Videos, aber ist es ist gar nicht so wichtig, ob man weiß, warum das eigentlich so ist, was damit ja, repräsentiert ja. wird. Das ist, und genau das ist es, was auch mein Thema war, weil ich wurde ja gefragt, was wäre mein Thema. Boah, äh, jetzt leitet er auch noch einen doch, Mach mal weiter,
1: Mikrofon und Kopfhörer zur Seite. Ich bin raus. Nein, hier heute. Ich überlasse Nico, es dir. Unglaublich, Wollte ich nicht. Mach weiter. Ich, wollte,
3: ich, ich, nein, da, nein, ich wollte nur sagen: wahrscheinlich habe ich endlich auf die Gelegenheit gewartet, diese Sachen mal auf Deutsch erzählen zu können. Aber irgendein Türkische. Nee, aber. Äh, nee, Was ist jetzt, dein Thema? Nee, ich will da noch nicht hin, wenn ihr da noch nicht hin wolltet. Doch, doch, mach mal, mach mal. Mach mal, nee, du mein, hast mein Thema Ich, ich ziehe wieder zurück. Wenn also, ich, das brauche. ich hatte das Thema äh, ja weitergegeben und zwar: Hat Hip-Hop seine Anziehung verloren? So könnte man es. Äh, wie von Yannick, sehr schön äh, in einem Satz zusammengefasst. Genau, das könnte man sagen. Und ich, ich stelle dazu auch die Frage, sehe ich das so, den heutigen Hip-Hop, weil ich einfach rausgewachsen bin, altersmäßig ganz woanders bin, die Gedanken verändern sich, man wird ein ganz anderer Mensch und denkt, also ich will nicht, wie so ein Opa klingt da, die jungen Leute mit ihren komischen Kram heute, ja, damals war alles besser <lacht> und so. So, das ist ja nicht die Absicht. Äh, könnte es sein, dass ich da rausgewachsen bin und wirklich langsam in die Richtung gehe? Oder hat Hip-Hop wirklich was verloren, was damals in dieser Kultur noch da war? Das äh, wäre eine Frage.
1: Boah, die muss ich beantworten, ne? oder? Ja, genau. Also, ich, ich, ich glaube... Ich noch nicht Feierabend.
3: Nee, scheiße, <lacht> ich,
1: ich dachte, ich bin komplett raus hier. Ähm, äh, Score, du hau gerne rein, wenn du auch was hast, Janik, genauso. Aber natürlich gilt das ja für jemanden wie mich, der auch jetzt viele, viele Jahre schon das Ganze miterlebt. Ich, ich glaube, dass sich natürlich über die Generation sich das Werteprofil ein kleines bisschen verändert hat. Der, der Ansatz, warum du dich einem Teil der Kultur näherst, warum du es für dich nutzt und warum du das als deine Ausdrucksform nutzt. Das ähm, Ob jetzt ob du jetzt Rapper oder MC bist, ist eine Frage, die du dir stellen kannst, äh, wenn du ganz persönlich dich um deine eigene Kunst kümmerst. Der Markt sagt schon, dass es immer mehr Rap ist und der dann auch in den Pop springt und damit halt ein anderer Grund ist, der Musik sich zu verschreiben, als das noch 1990 gewesen, der Fall gewesen ist. Das gleiche gilt auch für Tanz. Also wir müssen, ja, wenn wir von Hip-Hop reden, ja die ganze Kultur im Auge behalten. So, Warum heute... Jugendliche in Jugendhäusern New Style anfangen zu tanzen, hat nicht mehr ganz so viel mehr mit zu tun mit der Hip-Hop Arithmetik, die in den 90ern entstanden ist. Aber das Schöne daran ist der Kern und das ist auch wieder die Rückbrücke, finde ich, zu dem, was wir hier als Integrationsthema haben, weil ihr beide sprecht davon so ein bisschen, dass es mehr oder weniger Integration ist und hat es überhaupt was damit zu tun. Vor allen Dingen du -Score hast es ja quasi voll hinterfragt. Ich glaube, dass die Kraft, die da drin steckt, dass du auch 2012 anfängst, die Sprache aufzunehmen an dich selber, dann irgendwie sechs Jahre später einen viralen Hit in der Sprache zu haben und bei ne? Du weißt es, du guckst in den Spiegel, du siehst nicht so aus wie jemand, der jetzt in China ja. Streaming-Rekorde feiern sollte oder irgendwelche Erfolge haben sollte. Genau das ist Integration in meinen Augen durch diese Kultur und genau das ist die Stärke dieser Kultur. Ja, Weil du nämlich irgendwo an irgendeiner Stelle auf einen getroffen bist, der keine, also da war es egal, wer du bist und ob du eine scheiß Kartoffel bist oder nicht. Bruder, komm ran, zeig, was du kannst, zeig deine Skills, okay, ich feier dich.
2: Ja, das, das fühle war für mich da dran. schon seit meiner Jugend immer, ich hab, ich, so Hip-Hop und Rap eigentlich sind immer meine größten Hobbys gewesen. Beides habe ich am, am liebsten gelernt, sage ich mal. Aber warum denn? Ich mochte halt den Rap dann auf der jeweiligen Sprache halt auch immer. Und je mehr ich den Rap mochte, desto mehr wollte ich auch die Sprache lernen, ganz klar. Also es das, das geht Hand in Hand, da hast du vollkommen recht.
1: Und würdest du dabei jetzt mal aus deinem finden? Janek, du genauso. Ich hm. meine, du, du, ihr seid ja anders damit sozialisiert. Hm. Habt ihr das Gefühl, Yannick, du bist oft lange genug jetzt an meiner Seite? Ist es nicht mehr das, was es mal war? Oder ist es schon noch überall da, aber man sieht es noch nicht so präsent wie früher? Ich
0: glaube eher zweiteres. Du hast es ja immer schon ein bisschen angesprochen, der Fokus, dadurch, dass er ja so krass auf Rap liegt und natürlich dann auch Leute irgendwie in dieses Game kommen, die halt nicht aus Kulturgründen daran partizipieren wollen, macht es, glaube ich, einfach, also verwässert es einfach so ein bisschen, dass schon Hip-Hop an sich, glaube ich, immer noch die gleich oder eine ähnlich starke Anziehungskraft hat wie früher. Ähm, dass uns nur einfach sehr, sehr viele Menschen anzieht, die halt einfach nicht, ja, nicht so tief einsteigen. So, das, das meine ich mit diesem halt am, am Rap partizipieren, aber dann halt auch schnell wieder weg sind. Ähm, aber ich glaube schon, dass es noch genug Leute gibt, die auf der Suche sind und in Hip-Hop genau, genau das <lacht> finden, was es denn auch immer ist. Also das, das wird, glaube ich, auch nicht mehr, das wird nicht mehr weggehen. Dafür ist Hip-Hop irgendwie zu groß und zu gewachsen, ähm, es ist nur, ja, anders anders sichtbar,
2: würde ich es mal sagen. Ja, Im Endeffekt, mhm. du hast ja auch viel mehr Sachen heutzutage, es geht ja immer darum, wenn du äh, heutzutage nach Untergrund, nach dem, was wir früher Untergrund gesagt, äh, <lacht> genannt haben, wenn du danach suchst, du kannst es ja immer noch finden, aber es gibt dafür so viel mehr Leute, die halt eher in diese breitere Sprache gehen, wodurch es ein bisschen überflutet wird. Äh, ich glaube, dass die Sachen auch ein bisschen durch in der Welt rumreisen. Also wenn du na, Anfang der 2000er in Deutschland warst und dann zehn Jahre später in, in China hast du die gleiche Erfahrung erlebt. Also als ich in 2013 das erste Mal auf einer Hip-Hop-Jam in, in China war, war ich halt so geflasht davon, weil man richtig diesen Geist gespürt hat von ey, die Leute feiern das einfach, dass es noch richtig in den... Kinderschuhen, aber es hat sich alles genau richtig angefühlt, wenn das in Deutschland schon ein bisschen komisch war um die Zeit, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber das mhm.
3: wandert gefühlt immer ein bisschen weiter. Äh, aber was ich noch, wenn ich jetzt auch ein bisschen zurückspringe zur Integration äh, bezüglich äh, Score deines Weges sozusagen in China auf Chinesisch zu rappen und dort zu leben, da, da machst du ja etwas, was noch nicht viele Menschen vor dir gemacht haben aus dem Westen, also das heißt, ja. dass du da bist, dass du das machst, auch ein bisschen Fragezeichen hervorrufst bei denen dort, ja. Skepsis, das ist ja schon äh, eine Veränderung. Da passiert etwas, was vorher nicht passiert ist und dafür bist du äh, verantwortlich. Und äh, wenn einer nach dir das macht, machen wird, gab es schon einen, der es vorher gemacht hat. Was Also, ja, du bist vielleicht nicht der Allereinzigste, das kann sein, aber ganz sicher seid ihr da vielleicht zehn Leute, die, sagen wir mal, vielleicht rap dann Franzose auf Chinesisch und <lacht> vielleicht du, ja. ja, also beispielsweise. Das alleine schon verändert etwas, äh, finde ich, und ist Integration. Also, vielleicht im ersten Moment sind sie vielleicht äh, skeptisch, aber im nächsten Moment denken sie, ja, warum ganz, eigentlich nicht?
2: Ganz genau, da will ich mal ein bisschen drauf eingehen und zwar genau diese Skepsis am Anfang die haben natürlich dann viele Chinesen gehabt gerade als ich dann später erfolgreicher wurde und viel mehr also Millionen von Menschen mich gesehen haben ist das natürlich immer mehr aufgekommen, entweder die Leute haben mich geliebt oder gehasst und manche Leute sind sich nicht sicher wie soll ich den jetzt bewerten und deswegen wenn du auf der chinesischen Suchmaschine Baidu, was so das Pendant zu Google ist, wenn du da nach meinem chinesischen Künstlernamen suchst dann ist der erste Eintrag den du findest von Chinesisch übersetzt, wie soll ich Score sie bewerten? <lacht> ja?
3: Ja, ist das, cool. ist,
2: das ist bei so einer Frage-Webseite. Mhm. Und wenn du da so runter hast du natürlich alle möglichen Meinungen, aber eine, die ganz gut hochgewertet worden ist, ist eine, die ich halt auch unterschrieben und äh, unterschreiben würde. Da weist jemand darauf hin, dass die Vorväter des chinesischen Raps eigentlich Ausländer waren. Ja. <lacht> Ähnlich wie du, Erji, mm. quasi als, äh, sagen wir mal, deutscher türkischen Rap in der Türkei etabliert hast. Ja. Ne? Da muss man ja immer diesen Respekt für geben und sagen: Aha, er hat es als Deutscher mit, okay, türkischem Migrationshintergrund, aber erstmal Deutscher, mm. hat mm. das rübergebracht. Ja. Ne? Und wenn dann in zehn Jahren da jetzt nochmal ein Deutscher kommt, und sei es einer ohne diesen türkischen Hintergrund. Mm -hmm. Der hat halt türkisch gelernt. Oh, ja. Wenn der dann plötzlich in der Türkei auf türkisch rappt, sich in der Türkei <lacht> integriert und äh, Erfolge feiert, wird es wa wahrscheinlich nochmal diese Skepsis geben. Mm -hmm. Aber dann gibt es eben Leute, die sich erinnern. Und die dann mm -hmm. schreiben, hey, <lacht> früher hat es aber auch ein Deutscher gemacht. Der hat das hergebracht. Also warum sollten wir nicht diesen anderen auch willkommen heißen? Wo ist denn das mm -hmm. Problem? Hip-Hop mm -hmm. ist ja was Internationales. Und genau daran hat, äh, hat dieser eine Typ in diesem Forum-Beitrag erinnert und gesagt, ja, ist doch eigentlich voll cool, dass der so in dieses Fußstapfen tritt. Ähm, Ey, du, ne? kannst, du kannst ja theoretisch
1: dein Thema jetzt direkt mit anbinden, weil ja. es ja quasi darauf anschließt. Dann haben wir nämlich da auch noch wieder einen Punkt, über den Darf wir nochmal sprechen können, der vorhin schon so ein bisschen angedeutet wurde, aber der schließt einen herrlichen Kreis. Hm.
2: Genau, da lese ich das mal vor, wie ich das hier formuliert habe. Und zwar... Bezogen auf das Thema Rapper aus dem Ausland oder mit Migrationshintergrund. Welche Voraussetzungen muss ein Rapper erfüllen, um als zu einem Land zugehörig angesehen zu werden? Wie kann er von der Mehrheitsgesellschaft an Hörern als einer von uns akzeptiert werden?
3: Na, Ja, oh, ja klar, da fällt mir <lacht> sofort was ein. Also die, <lacht> die, erste, die erste Regel... <lacht> Ähm, es hängt halt von dem Land ab, wo man denn hingeht und die Sprache lernt und rappen will. Das ist ganz wichtig, wie die Politik da ist. Vorhin hat Score auch mal gesagt, äh, politisch und so. Das ist leider in vielen L Ländern ein Thema. Wenn ich jetzt als Holländer äh, gebürtig und richtig Niederländer sozusagen in der Türkei als Rapper was machen will, darf ich in meinen Texten nicht die Regierung kritisieren. Das yeah. ist ganz wichtig <lacht> weil das, das passt, das sieht komisch aus. Du kannst mit deinem Können glänzen, du darfst da sein, du wirst gefeiert werden mhm. und alles ist toll, aber wenn du anfängst an Grundwerte ranzugehen, mhm. ey Moment mal, ihr macht das hier falsch und so, dann werden die Leute sagen, ey uns gibt's seit 3000 Jahren, was willst du uns jetzt erzählen? Oder bist du ein Agent? Also, weißt du, der hier nur unbekannt Unruhe stiften will. Das könnte ein Thema sein. Das ist zwar nicht schön, dass es so ist, ja, aber äh, für den Einstieg man, äh, wäre das äh, schon, glaube ich, sehr wichtig. Ansonsten, in der Türkei insbesondere, sind alle Nicht-Türken, die türkisch lernen und da was man die sind heißgeliebte Leute, also das finden die ganz toll. Wenn du da vier Sätze auf türkisch irgendwas singst oder ein türkisches bekanntes Lied singst, dann bist du ein Star sofort. ja, das, das finden die ganz toll, aber du darfst nicht zu kritisch sein. Das wäre das Erste, was ja. mir jetzt einfiel.
2: Da will ich kurz einhaken und zwar ist das doch <lacht> sehr, sehr ähnlich in China. <lacht> ähm, und das ist genau mein Problem. Ey, da wohne ich dort über acht Jahre. Ich habe die Sprache so gut gelernt, dass ich auf der Sprache Rap Erfolg haben kann. Ich äh, passe mich so gut wie möglich an und äh, mittlerweile bin ich sogar so weit, dass ich in Deutschland eigentlich auch im Schnitt ein besseres Bild von China schaffe. Und trotzdem ist man aber immer noch in dieser Lage, ähm, naja, ich bin halt nicht ethnisch-chinesisch, ich sehe halt nicht aus wie die und deswegen darf ich auch nicht so kritisch sein. Ich muss immer sehr freundlich und nett gegenüber oh. China sein. Und wo kommst du an diesen Punkt, dass du sagen, du bist einer von uns, du, du darfst auch mal Kritik aussprechen. Ne? Ähm, und äh,
1: aber, aber wenn ich da mal kurz reingehe, das heißt ja, dass leider ehrlicherweise die Kraft der Hip-Hop-Kultur dort, wo sie noch nicht so manifestiert in der mit den Urbildsinn in der Gesellschaft ist, auch der Weg der Integration ja fast, also ein unmöglicher, aber ein sehr, sehr viel schwierigerer ist. Denn ich glaube, die ja. heutige Integrationsmöglichkeiten, die ist, die im Zweifel für auch für ausländische äh, Bürger. Mhm. Diese bescheuerte Formulierung, weil du weißt, was ich meine, die in Deutschland, in Großstädten wie selbstverständlich Teil des, des gesamtgesellschaftlichen Bildes sind. Die Basis dafür liegt auch in einer jungen Generation von jugendlichen Halbstarken in den 90ern, die mit der Popkultur einfach über, auch da schon über ethnische Grenzen hinaus, einfach Grenzen ja.
2: gesprengt haben. Und das hast du in China offensichtlich ja null. Genau, da möchte ich mal dran anschließen, denn ähm, <lacht> meine Frage, die kommt auch... Ähm, aus anderen Erfahrungen, und das sind mehrere, da muss ich ein bisschen ausholen. Und zwar, ich habe ja vorhin von dieser ersten Hip-Hop-Casting-Sendung ähm, erzählt. Die ja. Rap of China, 2017. Und da war ein ausländischer Kandidat dabei, schon in der ersten Staffel. Ähm, das war ein Amerikaner, der ist in der Sendung mit Maske aufgetreten, hat dann auch erstmal nur auf, auf Englisch gerappt, ähm, wusste also niemand erstmal, wer da ist. Ähm, hat dann irgendwann die Maske runtergenommen und wurde riesig stark gefeiert, obwohl er eigentlich gar nicht auf hochchinesisch rappen konnte. Warum? Der Typ ist chinesischer Abstammung. Mhm. Und hat in Amerika gewissen Erfolg. Also sagt euch MC Jin etwas? Nein, nee, mir nicht. Nico? Nee, nee ich glaube nicht. Ich ja. glaube nicht. MC Jin, denke ich mal, so ist so mit der Erfolgreichste chinesischstämmige amerikanische Rapper. Aber das heißt ja erstmal nichts. Ne? Ähm, für die Chinesen aber schon. Für die ist der jemand, ach, das ist einer von uns, der hat Erfolg in Amerika. Ah, Aus krass, heftig. Ne? Und genau. Und deswegen wurde der in dieser Sendung so gefeiert, in einer Sendung, wo eigentlich chinesischer Rap, ja, auf der chinesischen, auf der hochchinesischen Sprache zelebriert werden sollte. Durfte er als einziger auf Amerikanisch, auf Englisch rappen und ein bisschen Kantonesisch, was er von seinen Muttern konnte. Das ist aber ein Dialekt in China. So. Er wurde also zu dieser Sendung deswegen eingeladen. Oh, das ist der krass erfolgreiche in Amerika. Und dann wurde in dieser Sendung aber so abgefeiert, als einer von uns, nur weil er von Chinesen abstammt. Mhm. Und ein Jahr später, bin, ähm, oder nee, ich glaube zwei Jahre später, bin ich dann im Casting dieser Sendung, im öffentlichen Casting, ähm, stehe vom vom Juror, rappe dem was vor und er sagt zu mir: Ey, ziemlich geil. Geiler Text, geiler Flow, geile Stimme, Text toll geschrieben, alles cool. Und am Ende so: Na, schade, dass du kein Chinese bist, ne? Ciao. <lacht> oh, oh. <lacht> okay. Wird von dem richtig absolviert? Ähm. Ich hatte den Typen allerdings auch ein Jahr zuvor gedisst. Ich habe keine Ahnung, ob das gehört hat.
1: <lacht> das ist das Kleingedruckte, was du nicht vergessen darfst von so einer Geschichte. Ja, also der, ja. gleiche,
2: der gleiche Typ, das war zu Recht der Diss, denn der ist mit, der Typ ist mittlerweile richtig gecancelt worden von der Regierung. Der hat seine minderjährigen Fans vergewaltigt. Der ist jetzt im Knast für 13 Jahre. So viel dazu. Also war gerechtfertigt, dass ich den gedisst mhm. habe. Aber ich habe halt damals schon diese Stimmung gemerkt, so hey, wenn du Chinesisches Blut hast, wenn du diese ethnische Abstammung hast, ist es viel leichter, in diesen Markt einzusteigen. Dann wirst du einfach als ah, einer von uns angesehen und dann wirst du mit offenen Armen aufgenommen. Wenn du aber, der konnte halt, der hat halt extra viele Sendungen, bist du ein gelernt und er hat richtig an abgestammelt. So, Hallo, guten Tag, wie geht es euch? So nach Motto, ja? Und dann denke ich mir, ich gehe da rein, als jemand, der eben nicht chinesische Abschauung hat, der aber von selbst in dieses Land gekommen ist, sich integriert hat, nicht weil eine Sendung ihn dort eingeladen hat, sonst wäre er gar nicht nach China gekommen so, und kann viel besser auf Hochschinesisch rappen als er. Und trotzdem komme ich nicht halb so weit. Ich bin zum Glück in einer anderen Sendung dann weitergekommen als er, aber in dieser Sendung eben nicht. Und da ist dann eben dieses Okay, dieses Zugehörigkeitsgefühl, ja, ähm, aber pass mal so auf, auf. Ich,
1: ich, ich, möchte, ich möchte da eine kleine Frage offen in die Runde mhm. stellen. Bei den Erfahrungswerten, die du zweifellos äh, vielleicht mit, mit der Türkei so in beide Richtungen ja auch mitbringen kannst, aus dem, was du erlebt hast, glaubst du daran, dass die Kultur dabei helfen kann? Dass man, das, also, das vielleicht äh, Score, Score hat es jetzt erwischt, noch in einer Zeit, wo auch die Hip-Hop-Kultur in dem Land noch ein bisschen jünger war, dass das in einer nächsten Generation einen ganz anderen ähm, Impact haben kann?
3: Wie meinst du das genau? Also, also das, das,
1: das, was eben in der Türkei, in, 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 in China passiert ist, das, das wäre ja in Deutschland, würde das ja erstmal gut natürlich, also ich also per se würde ich erstmal sagen, würde erstmal so nicht passieren, weil es da eher um die, um die Sache geht und zwar sogar ein Vorteil ist, wenn man, wenn man das äh, so macht. Wie würdest du das betrachten? Glaubst du, dass die Kraft von Hip-Hop auch in einem Land wie China, vielleicht, wenn die Kultur dann noch ein paar Jahre älter ist, so eine Wirkung haben kann, dass also äh, andersrum irgendwie
3: äh, verstehe. Also wenn es jetzt darum geht, die Kraft von Hip-Hop, die ja. ist immens groß. Das ist eine Riesengeschichte. Wenn man mal bedenkt, Kartell war nur ein Album, ein einziges Album. Ist, äh, heute, wenn ich da rumlaufe und mich Leute erkennen, die fallen mir mit Tränen um, um Hals, mhm. weil sie sagen, ey, du hast meine ganze Jugend geprägt. ja, Und da ist pure Liebe und eine positive Erinnerung. Also An Zeiten, wo alles noch viel anders war. Das beziehe ich jetzt nicht nur auf die Kraft, sondern durch das Kartellalbum, durch das Projekt und wir haben ein Stadion gefüllt. Das muss man sich mal vorstellen. Die meinten zu uns, in der Türkei ist das noch nie passiert. Nur Michael Jackson füllt den Stadion. So und... Ähm das war für uns viel zu groß. Wir waren nur kreative Hip-Hop-Heads, so jung und äh, das haben wir gar nicht geplant, dass es das so abgeht. Ähm, und Aber was dann passiert ist, die Leute in der Türkei haben wieder wahrgenommen, dass in Deutschland, ja stimmt, da sind ja unsere Leute wirtschaftsmäßig haben Leute gedacht aus Deutschland plötzlich, ja, wir stellen doch hier dies und das her. Ich meine, Kartell hat ja auch diesen Weg, also war das meistverkaufte Album bis heute, was im Ausland gemacht wurde übrigens. Und die haben dann gedacht, ja, unsere, weiß ich nicht, Kleinkram, was sie hier produzieren, könnten wir doch auch in die Türkei verkaufen. Die in der Türkei haben gedacht, wir müssen eigentlich mehr networken mit Deutschland. Da haben wir ja Leute und so weiter, sozial, kulturell und wirtschaftlich hat das viel in Bewegung gesetzt. Also wenn etwas laut gemacht wird, hat es eine unglaubliche Macht. Daher auch die Macht der Medien natürlich. Und Hip-Hop ist ein sehr gutes Vehikel dafür. Wenn es jetzt, was, was mich nur traurig stimmt, das in Bezug auf international Integration, und ich sehe das nicht so als Problem, Du hast in China vielleicht ab und zu diese Ablehnung. Du darfst nicht ganz genau sagen, was du vielleicht gerne mal so sagen würdest. Ja, Aber so geht ja auch Entwicklung. Man kann ja nicht mit der Brechstange kommen und alles kaputt machen und rausgeschmissen werden. Da hat ja auch keiner was davon. Also das sind große Zusammenhänge und so. Aber was mich nur traurig macht und was ich ein bisschen vermisse, um wieder dann auf mein Thema zu kommen. Ich habe das Gefühl, früher war Hip-Hop, obwohl ihr gesagt habt, es ist noch alles da. Was äh, für mich kreativ Triggerndes, der Gedanke an ich, äh, hat mir Freiheit gegeben, so Freiheit, ich könnte jedes Lied machen, was ich will, so, äh, was gab es früher, De La mhm. Soul habe ich gefeiert, Tri A Tribe Called Quest habe ich gefeiert, Public Enemy habe ich gefeiert, äh, also unzählige noch mehr, aber wie verschieden die waren, A Tribe Called Quest war für mich immer so ein bisschen intellektuell sogar, ja, Mit sehr feinen Beats und so weiter. Das war aber respektierter, anerkannter Hip-Hop, der mitgeprägt hat. De La Soul, sehr funky immer, aber respektierter Rap. Und dann aber auch NW, Public Enemy, politisch. Und heute denke ich, okay, wenn ich ankommen will, muss ich so rappen wie alle. Es geht ja gar nicht anders, weil der Hörer hört gar nicht mehr auf die gleiche Art. Also das kommt einem dann so vor, als ob du von Bienen und Blümchen rappst. Wenn du eben nicht von Ghetto und Straße was erzählst oder nicht in dieser Art, äh, ja du, klar, du musst nicht erzählen, ich knall jeden ab, aber du musst unbedingt in diesem dunkel Schema bleiben. ja Und das war früher nicht so. Das meine ich nur im Vergleich zu früher und heute kann auch nur mein Eindruck sein. Jetzt würden andere sagen, wieso, du kannst doch alles machen, was du willst. Du kannst es ja sogar heutzutage selber rausbringen. Es wird niemanden erreichen. Vielleicht haben sich die Hörer verändert? Ja. ja. Okay. <lacht> okay, dann haben wir ja die Antwort. Nein, kann gut sein. Kann gut ja, sein. aber auch insgesamt, du wirst
1: das Schwierige erreichen. Auch das ist total krass, weil es braucht am Ende, ich weiß nicht, ob ich damit vielleicht eine Klammer drum mache hier, aber es braucht ja auch ein gewisses Momentum, um mit der Musik oder mit dem, was du hier so als Kunst machst, Leute zu erreichen und damit einen Impact zu haben. Und das Momentum von Kartell war ja zu dem Zeitpunkt ganz ohne Frage der Ort, an dem ihr wart, die Situation, die das Land hergegeben hat und eure Generation und dann auch das, was ihr draus gemacht habt. Und ehrlicherweise ist es bei Score bei dir ja anders, andersrum ganz genauso gewesen. Ne? Wenn du zehn Jahre früher nach China gegangen wärst, hätte wahrscheinlich niemand zugehört, weil es auch noch keine Casting-Schuhe gegeben hat. Aber deswegen, also ich, ich mag trotz allem, auch mit unterschiedlichen Generationen und zwar verschiedenen Blickwinkeln, so diesen Ansatzpunkt, also was diese Kultur und was Musik bei euch im Leben und auch im Umfeld drumherum geäußert hat. Eine entscheidende Frage, die ich dabei aber noch stelle, ist die, und man, st man stellt ja so gerne die, also was, was ist du die, was ist deine eigene Heimat, in der du dich bewegst? Und du bist jetzt gerade wieder in Deutschland unterwegs, mhm. du gehst wieder nach China rüber, du lebst, du bist, du bist fremd im eigenen Land, gefühl, vielleicht fühlst du dich <lacht> manchmal fremd im eigenen Land, welches auch immer. Erdschi, du wirst das quasi mit den Wurzeln und in Berlin groß geworden sein, auch immer gespürt haben. Was, was bedeutet für euch Heimat und inwiefern hat Hip-Hop diese Heimat beeinflusst? Schwierige Frage, Score pustet schon, deswegen Erdschi, musst du Erstmal durchatmen. Mein Vater hat mir
2: auch die Frage gestellt. Warum? Ja? Ja, krass. Sag... Also. Ja. ja, bitte. Weißt du? Ich, ähm, ich habe meinem Papa gesagt, ey das ist meine Heimat, weil ich hier aufgewachsen bin, das wird es auch immer bleiben. Aber ich habe halt auch meine Wahlheimat. Ne? Und die Wahlheimat ist im Endeffekt die, die man sich ausgesucht hat, da wo man sich wirklich wohlfühlt. Und äh, die, die erste Heimat, das ist so wie Familie. Das konnte man sich nicht aussuchen, die liebt man auch und die besucht man immer wieder, weil man damit aufgewachsen ist. Ja, mit der zweiten ist das anders. Das ist wie mit der Frau, die man findet. Das ist einfach, wo man sich angekommen fühlt, wo man sich einfach wohlfühlt in seinem Alltag.
3: Ja. Ach ja, das ist wirklich eine schwierige Frage. Wurde ja auch schon jahrzehntelang äh, auch ein bisschen versucht zu, zu beantworten, was ist Heimat und so weiter. Aber ich kann für mich und meinen Lebensweg sagen... Das ist ein ständiger, begleitender Schmerz oder auch eine Hoffnung. Also irgendwie ist da etwas. Alle sechs Monate denke ich, soll ich doch vielleicht in die Türkei für immer? Ja, also das, das, <lacht> das ich denke, bist du doof, jetzt hör doch mal auf. Das kommt aber immer. Und ich habe die Lösung gefunden, ich... Ich habe mir das ja nicht gewählt. Ich bin hier geboren. Du wachst auf und denkst, aha, ich bin in Deutschland. Gut, im Fußballverein mit sieben Jahren warst du trotzdem der Türkenjunge. Also, ach so, okay, ich bin ja gar nicht Deutschland, bin ich also Türke. Und das Thema begleitet dich, hast du keine Chance. Das kommt, das musst du dir auch musst du mit dir klären. Heute haben wir aber auch da eine andere Welt. Heute ist ähm, Länder zu verlassen, auszuwandern, viel weiter verbreitet. Du bist nicht mehr so sehr gebunden. Das Internet macht es dir möglich, mit einem Laptop deinen Job weiterhin zu machen. Auch kannst du auch in Portugal auf dem Balkon äh, <lacht> und kannst es trotzdem. Das ging ja früher nicht. Früher hat der Mensch ja Ausbildung gemacht und dann 40 Jahre in einer Firma gearbeitet. Das ist ja auch jetzt nicht mehr so. Das heißt, das plus dieses internationale, globalere Austauschding hat das ja sehr verändert. Für mich, ich habe entschieden, ähm, damit ich das Thema loswerde, äh, ich muss pendeln. Weil wenn ich zu lange von der Türkei weg bin und da mal nicht bin, da habe ich das Gefühl, mein Akku geht runter. Also ich werde immer trauriger plötzlich so und bin <lacht> fast, fast depressiv. Dann, dann gehe ich mhm. dahin und dann denke ich so, boah, ich bin ja doch ein Mensch. Also Ich <lacht> wundere mich auch immer, es ist echt absurd. Aber wenn ich da rumlaufe... Ich habe das Gefühl, ich laufe anders. Aber ich weiß nicht, warum. Ja, Das sind die kleinen Details. Und ich will nicht sagen, dort ist irgendwas besser, hier ist es irgendwas schlechter. So, so funktioniert das nicht. Deutschland ist wunderschön auf seine Art. Wichtig ist das Jetzt-Moment und Entwicklung mitprägen und so. Okay, die, Türkei, die Politik gefällt mir nicht. Ja, aber man muss auch die Politik von der Kultur trennen. Äh, ja. Eigentlich. ja. Das, das ist ganz wichtig. Die Regierung, die kann sich da auch hinmogeln. Ja, also die Wahl manipulieren. Ich sage nicht, dass sie es haben, aber man kann auf diese Wege dahinkommen. Und das sollte nie die Kultur und das Ursprüngliche an den Menschen und ich fühle mich dort mehr als Mensch. Man ist dankbarer. Ich mache da auch Konzerte immer noch ab und zu und ähm, das ist so eine Freude, da geht meine Seele auf, weil die Menschen feiern gerne. Wenn du denen was anbietest, die freuen sich. Und hier hast du das Gefühl, du könntest auch ausgebuht werden. Also das ist Gott sei Dank nie so richtig passiert. Aber du hast das Gefühl so, ja, ich, ich muss erst mal sehen, ob ich dich überhaupt jetzt, also ob ich das jetzt ja. gut finde. Und dort ist mehr so, was der Mann, wir haben gute Laune. Geil, mach mal weiter, cool und so. Also diese Details äh, machen den Unterschied und ich habe gemerkt, ich brauche beides. Und ich ich bin, ich habe da auch Wohnungen und dies und da. Deswegen denke ich ja so oft, warum bin ich hier? Zahle diese Miete, alles ist teuer und alles, was du verdienst, geht eigentlich für dein Alltagsleben drauf. <lacht> Dann könnte ich doch eigentlich da chillen und irgendwie hier und da mal in einer Serie mitspielen, was ich da auch mal hatte. Hier, also ist leichter gesagt als getan. Und deswegen pendeln ist für mich die Lösung. Und meine Heimat ist genau diese Mischung. Und ich habe auch akzeptiert, Kartell war nur der Anfang. In meinem ganzen Leben, dadurch, dass es mich gibt durch diese Migration, lebe ich das auch beides aus. Ich stehe zu beidem. Und dort verteidige ich auch Deutschland. Und hier verteidige ich auch die Türkei, weil viel an der Diskussion ist falsch. Aneinander <lacht> vorbei ja. und so. Und ich habe gemerkt, was Score erzählt. Ich weiß ganz genau, dass er jetzt mehr... Also versteht also bezüglich äh, wenn man diese Internationalität ein bisschen gelebt hat, dann merkt man, dass wie hier diese Arroganz auch in der Politik finde ich so dies ist ja nicht demokratisch. Ihr seid ja, ja so, das ist ja nicht modern. So tickt die Welt nicht. Ja. Das ist hier unter dieser Bubble <lacht> nur so und das ist so peinlich von außen betrachtet. So ähm, da wünschte ich mir mehr Großmännigkeit oder also Politiker mit mit Würde, Haltung und Lebenskenntnis so ein bisschen. Ist jetzt nur ein Beispiel, Zeitthema jetzt, aber ähm, das ja. merkt man besonders, wenn man mit zwei Kulturen aufwächst, dass da ganz anders was läuft und hier auch.
2: Genau. In China sagt man auch immer die westliche Überheblichkeit, Schrägstrich, Arroganz. Ich kann es nicht besser übersetzen. Ja. Das ist ja. genau das. Das kriegt man schon hit. Die Westler denken immer, sie sind im Zentrum, und machen alles genau richtig. Ja. Aber da fehlt einfach ganz klar der Austausch oftmals. Das ist sehr schlimm.
3: Auf jeden Fall und ich bin absolut, also wenn's dir hier nicht gefällt, kannst du gehen. Es ist wirklich auch meine Meinung. Dieses Nörgeln ist wirklich bescheuert. Wir sind zwar hier. Wieso zwingt dich doch keiner? Das würde ich nie so sehen. Ich bin dankbar, was hier läuft. Ich habe hier voll viel mitbekommen gelernt. Ich, war auch, ich habe auch Politikwissenschaft ein bisschen studiert. Ich habe hier zwei Kinder, wo ich froh bin, dass sie hier in die Schule gehen und ja. nicht dort. Ja, Also, das kann man doch nicht wegleugnen und einfach emotional sagen, das ist ja alles Schrott oder was. Da muss man mitarbeiten. Nirgends ist es perfekt. Ey, sorry. Das sehe ich auch so. <lacht> Habe ich My jetzt so lange erzählt. Ich, bin, ich,
2: ich bin voll auf deiner Seite. Äh, guck mal, ich beschwere mich sehr viel über Deutschland privat, aber ey, ich bin auch abgehauen. Äh, in China ist andersrum. So, wenn ich sehe, dass sich andere Ausländer ganz viel über China beschweren, dann frage ich dir auch so, warum bist du denn noch hier, Alter? Ja. Yeah. Du hast ein Heimatland. Yeah, 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 <lacht> so, ich, ich bin yeah, ich so. da schon dringend. Ich, ich halte da einen hohen Standard auch an mich als Ausländer, und aber auch an andere. Und... Äh, bin da recht Ach, kritisch. Ich find, ja. Also Wenn man Gast in einem Land ist, sollte man das auch so akzeptieren. Ja, Na, auch, wenn auch, ich, auch wenn ich natürlich selbst die Frage stelle, wann ist man selbst akzeptiert und nicht mehr Gast. Äh, aber ja.
1: Das, 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 den, den Punkt wirst du wahrscheinlich, das ist ja die Frage, also um, um da Stichwort Heimat, den letzten Punkt von dir nochmal zugegeben. Mhm. Fühlst du denn, weil du sagst, dein Vater fragt dich das auch, fühlst du China mittlerweile als Heimat?
2: Ich, ich, es ist diese Definitionsfrage. ist halt ein bisschen komisch. Es ist einfach der Ort, wo ich mich unabhängig von Familie und all dem äh, am wohlsten fühle. Ja, also wenn ich also bist du bist du fremd bist du fremd im eigenen Land. Es fühlt sich oft so an, also wenn ich keine Familie hätte, wüsste ich gar nicht, was, was ich hier machen soll in Deutschland. Ähm, wobei es jetzt besser wird, dadurch, dass ich ein bisschen Bekanntheit in Deutschland habe und dann wird man dadurch auch öfters mal lieb gegrüßt auf der Straße. Das ja. <lacht> <lacht> ähm, das ist sehr positiv, denn sonst hat man immer nur ja, die umgedrehten Smileys, also äh, die, die Leute, die, die eben nicht lächeln gesehen mittlerweile. Ändert sich das dadurch ein bisschen. Aber in Deutschland, wenn ich hier zu lang bin, werde ich ganz schnell depressiv. Und dann will ich ganz schnell zurück nach Shenzhen und bin umso glücklicher, wenn ich dort ankomme und die Hochhäuser sehe und so. Das
1: ähm, ist der Grund, warum ich dich da auch unbedingt mal besuchen sollte, glaube ich. Muss du unbedingt machen. <lacht> Ey,
2: ähm, es gibt ja jetzt 15 Tage Visafrei für Deutsche. Also musst du dich mal mehr ein Visum beantragen, kannst einfach reinkommen. Es gibt einen Direktflug ab Frankfurt. Okay, Nico, ähm, kann Nico bei, das wird unser erster
1: gemeinsamer Urlaub. Kann, kann bei dir pendeln, ne? Hast du genug Platz auf dem Sofa bei dir in deinen 26 Quadratmetern?
2: Nee, aber ich, <lacht> ich habe direkt gegenüber ein Hotel.
1: Ja, <lacht> ja ich, ich, ich habe immer dieses schöne Klischee von wirklich 8,5 Meter großen Wohnungen, wo alles drin ist in, in, in chinesischen okay. Städten. Ich, ich würde ganz gerne mal in so einer zu sechst leben für eine Woche. Mal gucken, wie sich das anfühlt. <lacht> Vielleicht kann um, ich dir
2: äh, das organisieren. Ich habe mich ja, ja selbst dran gewohnt. Ja, stark. Um,
1: <lacht> ey Leute, das war auf jeden Fall aber ein sehr, sehr starker Ausflug von euch beiden und äh, es, es hat also sehr viel Spaß gemacht, mal richtig die Klappe zu halten heute, weil du auch, also man merkt, du machst das ja auch beruflich, hier schon sehr, sehr gut darin warst, auch dem Ganzen eine ganze Leitung und ein bisschen Inhalt zu geben.
3: Das war, das war nie meine Absicht, es hieß Hör ja auf. am Anfang, <lacht> es, es, es hieß ne, am nein, nein, Anfang, es mehr es so nicht. Zu, nee, nee, ich meine nur, es, es war ja wirklich ein Hinweis, das ist hier nicht Frage, Antwort, wir quatschen Genau einfach. das, und deswegen war es eine Mustersendung dafür ja, okay, für alle danke.
1: anderen, wie ja. es sein soll, damit äh, Janik und ich hier so wenig nicht will mit dich quatschen. Was wir aber so haben, aus. sind auch Hausaufgaben für jeden von euch, quasi ein Classic mitzubringen. Und äh, das mhm. habt ihr gemacht. Score, wir fangen mal bei dir mit an, weil von dem habe ich, glaube ich, noch
2: nie gehört. Ähm, ja, ich hatte eigentlich, ganz ehrlich, ich habe, bevor ich das PDF geschaut habe für die Sendung, kam mir der erste Gedanke Slim Shady LP. Spoileralarm. <lacht> die war schon vergriffen von dir. Ähm, dann habe ich dem Yannick eine Liste geschrieben. So in chronologischer Reihenfolge. Kusawa beste Tag meines Lebens. Buba, West Sides, Tour, Grau. Und dann C-Block, Und so ein bisschen nach Ausschussverfahren, was kennt ihr nicht, ähm, habe ich dann das Letzte. Das Chinesische jetzt ausgewählt. Äh, C-Block ist eine chinesische Rap-Crew. Ähm, die 2014 dieses Album rausgebracht hat. Bao nicht, Wenn ich das so sehr frei übersetzen würde ins Deutsche, wäre das so sowas wie Raus mit Knall. Ähm, das ist ein Wortspiel auf Chinesisch, lässt sich daher nicht so gut übersetzen. Ist ein Wortspiel auch auf ähm, Schimpfen, Schimpfwörter benutzen. Ähm, das ist ein Album, ja, ich habe ja 2013, nachdem ich ein Jahr Chinesisch gelernt hatte, angefangen, chinesischen Rap zu hören. Und im nächsten Jahr bin ich dann auch auf dieses Album gestoßen und ich habe seitdem unzählige Male gehört. Ich denke locker über 100 Mal. Also auf jeden Fall mein meistgehörtes chinesisches Album. Und statt in all, äh, Songs reinhöre, kann ich eigentlich jeden Song mitsingen, viele davon noch rezitieren. Ähm, das war einfach ein Album, es kennt heutzutage kaum einer mehr. Aber das ist einfach super gut und als jemand, der damals noch nicht alles verstanden hat, habe ich trotzdem jeden Song gefühlt. So, so cool waren die einfach. Das sind drei Jungs aus Changsha, die ja chinesischen Rap mitgeprägt haben. Heutzutage, zehn Jahre später, sind die alle solo erfolgreich, kommerziell erfolgreich. Teilweise so, dass ich es hart kritisiere, weil die sich dem chinesischen Kommerz sehr hart äh, gebändigt haben. <lacht> Aber die alten Zeiten... Die höre ich da immer noch sehr, ger sehr gerne bei denen. Ist das das Album hier, was ich dir gerade geschickt habe? Ähm, nein, du hast hier äh, Isia Fan shang geschickt. Das ist aber Ach, auch ein okay. Sehr, das habe ich auch sehr oft gehört, das von 2017.
1: Ich, ich versuche nämlich, weil das ist alles, was angeboten wird, hier bei Spotify zum Beispiel. Das ist total lustig. Man kann das, was du angeboten hast, nicht bei Spotify finden. Und ich kann vor allem auch nicht googeln. Ich kann es nicht in die Suche
2: eingeben, weil es wirklich nur auf chinesischen Schriftzeichen ja. geschrieben ist. Also ich habe es... Ich habe halt noch als MP3 äh, in, in meinem iTunes drin. Aber mittlerweile gibt es das auch auf chinesischen Plattformen. Ich schaue mal, ob es auf Spotify ist. Nee, <lacht> tatsächlich ja, ist nicht. Und wenn man es auf chinesischen Plattformen, in den Streaming-Plattformen anschaut, dann fehlt da auch der eine oder andere Song. Ähm, also mein, mein, zu, zu äh, deutlich, also. Deswegen äh, höre ich das auch nicht dort, denn mein Lieblingssong fehlt auf dem Album. Das war ursprünglich die Nummer 11. Das heißt Ge Wuin und das ist erstmal ein nichtssagender Titel auf Chinesisch. Wenn man aber Ge in diese drei Silben schnell ausspricht, Ge Wuin, In, dann kommt der In bei raus und das heißt verpisst dich auf Chinesisch.
3: <lacht> zensiert ja. so ein bisschen.
2: Genau, also der Titel war zensiert, aber die Hook war überhaupt nicht zensiert, denn die ging so: Go in, go in, go in, sing Das ist halt echt so: Verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich hier raus. Also, ähm, das war echt ein Album, wo die halt ähm, kein, wie sag mal, kein Blatt vor den Mund genommen haben, was doch sehr unzensiert war und alle möglichen Themen angesprochen hat. Echt von diesem einfach auf die Kacke hauen und verpiss dich zu ähm, äh, über. Ähm, ich bin ein Artist und ich bin am struggeln bis zu ähm, meine, äh, meine neuen Sneaker und äh, Liebeslied und dann noch gescratcht dazwischen und einfach auf die Kacke Im Intro hast du so ein ähm, Wild West Setting von Also das ist einfach komplett durcheinander, aber ein Song ist besser als der andere. Jeder ist ein Original, da ist nichts gleich, wie es heutzutage ist. Äh, jeder Song ist einfach thematisch fest und äh, man kann es super mitsingen. Das ist für mich einfach ein heftig geiler Klassiker. Ja. Wer das hören will, ich kann es euch auch gerne als siebter äh, teil verpackung erschicken. <lacht> <lacht> aber das, was du mir gerade geschickt hast, ist auch sehr gut. Also, die Jungs, die haben Flow. Wenn ihr auch bei YouTube mal eingibt, äh, C-Blog. Chinese Rap oder so, findet ihr bestimmt auch ein Musikvideo, was euch vielleicht gefällt.
1: Für meinen Mixtape, das ich jede, jeden Monat mache, welchen Song bei Spotify würdest du empfehlen? Von denen, die da sind? Ähm von diesem Album? Man kann sie ja eh, also ich kann ja eh nicht lesen, welche das sind. Ich war gerade <lacht> sagen, <welche. lacht> Aber die Southside Boys Killer sind hier auch zum Beispiel einen Song dabei. Sieb ja, mal gucken.
2: Welchen, sag mir eine Nummer. Für Spotify würde ich dir wahrscheinlich gar nicht von dem Blog, äh, gar nicht von dem was empfehlen, sondern. Wahrscheinlich Changre oder so. Äh, Chiang Wo, soll ich
1: das, wo soll ich <lacht> hast du euch das? Hast du schon verstanden? Schick, schick mir
2: oder? Link, schick mir Link, Bruder. Ja. Chiang äh, C-Block und Guy. Ähm ah,
1: das hier, alles klar. Das habe ich sogar gefunden.
2: Echt? Ah, weil, weil du Guy lesen kannst. Weil
1: ich geil lesen kann, genau. Hab ich, das packe ich in meine Playlist. Sehr gut ist sehr gut
3: ähm, Archie, was hast du als Classic äh, ich äh, habe ein Album aus dem Jahr 1991 und zwar Gangster äh, Guru und DJ Premier. das war die Band Gangster früher Step in the Arena hieß das Album 91 erschien das habe ich äh, wirklich in meinen Anfangsjahren rauf und runter gehört. Ich habe die sehr gefeiert. Und dieses Album äh, ist immer noch für mich ein bisschen Gänsehaut, weil es mich an all die Zeiten erinnert. Sehr geile Produktion, besonders Who's Gonna Take The Weight auf dem Album, aber auch äh, Check The Technique und so. Da waren viele Hits auch dabei. Und das Besondere ist, wie gesagt, das waren ja zwei Guru der Rapper, der leider mit 46 Jahren an Krebs verstorben ist, ist schon viele Jahre her und DJ Premier. Ich war beim Konzert, da war ich 17 oder 18, in Berlin-Schöneberg. Ich kann mich gut erinnern. Ich lief da rum, voll Rookie, voll jung noch und so. Und äh, vor dem Konzert laufe ich draußen rum, ja, Metropol war das damals, und sehe plötzlich, Guru sitzt da nebenan bei der Pizzeria alleine und isst eine Pizza. Ich konnte es gar, gar nicht glauben. Ich bin gleich hingegangen, voll der Fan natürlich und so. Und ich so, ja. Und so, ey, du bist Guru, dies und das. Und der fing an zu erzählen, so total menschlich, total nah. Und in meiner Aufregung habe ich nur die Hälfte verstanden. Aber der hat lange erzählt und wie Rap und auf, auf so einem American-Slang-Style und so, ich war geflasht davon, denn das Konzert und drei, vier Jahre ist es her, da war ich in Istanbul äh, bei einem Event, wo ich auch aufgetreten bin und am nächsten Tag beim selben Event hat DJ Premier aufgelegt und da hatte ich die Chance, ihn zu treffen und da haben wir ein Foto <lacht> gemacht und kurz gequatscht da dachte ich, ey krass, irgendwie äh, damals als Jugendlicher gehört und gefeiert und beide hatte ich die Chance auf diese Art, auch wenn es kurz ist, äh, mal kennenzulernen. Ich finde eine ganz wichtige Band bei der Entstehung von Hip Hop äh, Sound und DJ Premier ist sowieso ein Meilenstein, äh, hat seinen eigenen Sound geprägt und deswegen Step in the Arena kann ich jedem empfehlen, der jetzt denkt, wann das denn das war ja vor meiner Zeit oder so mal reinzuhören, es gibt's ganz normal. Gangstar, Star mit zwei R geschrieben.
1: Auf jeden, auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Album, muss ich auch sagen.
3: Ja, also genau, da kommt dann ungefähr raus, wie alt man dann ist, wenn man das noch gehört hat, als es rauskam.
1: Also. Ja, ja, genau. Und, und auch ein paar ganz gute Songs mit dabei, also das, bei mir ist es Just a good Rap, auch den ich mir jetzt auch für meinen Mixtape gerade rausgesucht habe. Aber so ein bisschen Hidden noch, weil natürlich auch schon ganz schön alt ja. Um, und für manche Leute vielleicht doch aber auch eine Hausaufgabe, die man nachholen sollte, würde ich auf jeden Fall sagen. Ja,
3: wenn man neugierig ist, was früher so... Klang und so. Auch, ja. auch
1: Yannick hat für diese Woche ein Geheimtipp rausgesucht als Classic-Album ja. der Woche.
3: Aber ein richtiger Geheimtipp.
0: Ja, Scott hat es eben schon ein bisschen ges gespoilert. Wir haben die Slim Shady LP von äh, Eminem dabei. <lacht> ah. Die ist äh, am 99 rausgekommen. Also jetzt äh, wird sie 25 Jahre alt. Ist sein zweites Soloalbum album ähm, und markiert so ein bisschen den kommerziellen Erfolg äh, in Eminems Karriere. Und ähm, ja, das Album, ne, My Name ist so die, die Hit-Single, finde ich auch eins der stärksten Intros so für eine Platte, finde ich so nach dem Intro, Intro, diesem gesprochenen auf, mhm. auf dem Album, kommt er ja dann direkt der Song, so wie er da reinkommt, finde ich einfach sehr, sehr stark. Ähm, natürlich äh, Dr. Dre produziert. Ähm, ja, und ist für mich zumindest, ich bin damals mit, mit Eminem-Show eingestiegen bei Eminem, ähm, habe ich früher für mich war das irgendwie ein bisschen zu hart. so Also als, als Junge, als ich angefangen habe, irgendwie ähm, ähm, die Musik zu hören, so mit 10, 11, 12 Jahren. Deswegen halt Eminem-Show ähm, war da wieder der leichtere Zugang. Ich finde jetzt aber im Laufe der Zeit würde ich das als bestes Eminem-Release, glaube ich, betiteln und sogar noch weitergehen und sagen, das ist die stärkste Beat-Auswahl, ähm, die, er, die er so hatte. Weil ich finde jetzt Sonst, seine Musik ist ein bisschen schlecht gealtert bei meinem Hören. Also wenn ich mir jetzt die Eminem-Show anhöre. Sagen wir es
1: ist, er hatte nie ein gutes Gefühl für Beats. Ja,
0: gut. Nico, du bist, du bist wieder charmant, aber ja, das wollte ich sagen.
2: Ähm, der Modell der ja, genau, Eminem hat es nicht. Genau. Deswegen nee, das hat er einfach Shady nicht. Das ist, der,
1: das ist vielleicht der größte, also auf jeden Fall der größte weiße Rapper wahrscheinlich, der je ähm, das Licht der Erde erblickt hat. Aber Beats, Nee. Konnte nicht. Und ich finde, selbst <lacht> auch zu der Zeit von Dr. Dre, die Produktion es ist es alles zu kurzweilig. Es ist, es ist, und ey, ich, wir reden hier von 99 und ich sagte 99er Alben, die, die sind hängen geblieben musikalisch. Aber nicht dieses Qu Quick, also, ich kann mehr, wie, ich kann es nicht, wie das beschreiben soll. Ich habe das nochmal wieder durchgeskippt. Nichts davon bleibt so harmonisch hängen. Alles ist irgendwie so für den Moment gemacht. Mhm. Und selbst, selbst High Name ist, das geht noch, aber auch da ist wieder die Mischung aus Stimme und Beat. Nee, boah. Wow. Da
2: muss ich ein bisschen widersprechen. Mach also, gerne, das ist ich, ich, da. ich bin auch mit Eminem eingestiegen, so I'm Back und Kill You waren so die ersten Hip-Hop-Songs, die ich gefeiert habe, und dann bin ich auch eingestiegen. Ähm, für mich Slim Shady LP bis Recovery war das noch gut. Die Eminem-Show würde ich ein bisschen rausnehmen, waren die Beats echt nicht so übergeil, aber Slim Shady LP und Marsh Mavis LP waren für mich die besten Beats. Auf Recovery fand ich den, den neuen Style auch noch sehr zeitgemäß und gut. Also viele Songs finde ich auf lange Zeit vom Beat immer noch sehr gut. Aber ja, was danach kam. Rap-technisch vieles noch so gut, aber äh, Beat-Auswahl ja, ist immer schrottiger geworden.
3: Also ich bin da auch ein äh, bisschen auf äh, Nikos Team. <lacht> äh, weil, äh, weil, äh, wirklich, weil Eminem hatte ich äh, schon immer so, also der hatte große Hits, die auch sehr, sehr toll waren und sie viel gefeiert wurden. Und ich finde die Beats einfach kalt, schon sehr lange sehr kalt. Und auch äh, sein, das ist aber wirklich eine subjektive Geschmackssache, dass er vielleicht der beste Reimer der Welt ist, der irgendwie ganz verschachtelt und intellektuell sehr klug irgendwelche Reime schreibt, ist für mich keine Musik. Mir fehlte immer Soul dabei also und die Wandelbarkeit hat mir immer gefehlt. Ich habe immer das Gefühl, der ist immer sauer. Und meckert über was? Mal <lacht> über die Mama, mal über die. Und dann kommen die rein und dann geht immer da, kommt da, da, da. Ist es immer rational ins Gehirn rein? Das war immer mein Feeling. Also, das ist aber Ge Geschmackssache. Und mir fehlte immer, also 50 Cent hat da mehr Soul. So sage ja. ich mal in den. Man kann ja nicht man, alles haben. Man kann nicht alles <lacht> haben. Ey, da, wir reden hier überein mit Grammy's und weltweit, das ist ja kein Zufall. Natürlich ist ein außergewöhnlicher Künstler, der tolle Sachen macht. Aber wenn ich ein. Album von ihm anmachen würde, habe ich nach zwei Liedern genug eigentlich. Weil ich dann denke, ich boah, ist so ein bisschen so. Aber deswegen, also, ich wollte. Ich hatte es gerettet
2: als Jugendlicher. Die Aggression <lacht> habe ich
3: so gefühlt, weil ich selbst so aggressiv okay. war.
2: Ich habe das immer angehört und ich war so, oh, ja. Ja, genau, ja, genau, ja. So, genau dieses Gefühl.
1: Ja. ja, ey, das ist aber total krass, weil ich auch hundertprozentig das nachvollziehen kann. Weil genau das verkörpert Eminem. Damit ist er dann ja, aber ja. auch für die Generation das Sprachrohr. Ich bin künstlerisch von der Seite reingekommen und es war wahnsinnig anstrengend, dem, dem, dem Ju Jugendlichen Eminem dabei zuzuhören, wie er meinem Cousin quasi das Leben äh, zurecht hat und ich dachte, boah, <lacht> Mach mal gute Musik und schrei nicht so viel und yeah. pöbel nicht alles. Und ich glaube, das ist einfach der ganz objektive Blickwinkel dabei. Und trotzdem ziehe ich den allergrößten Hut vor ihm. Und mit Eight Mile hat er halt den größten Hip-Hop-Film aller Zeiten mit inszeniert. Da, da lasse ich auch nichts drauf kommen.
2: Ja. Ich hatte eigentlich auch vorhin, wollte ich auch noch äh, was ansprechen in Richtung Eminem. Denn ich hatte ja schon dieses Zugehörigkeitsthema angesprochen und so. Und äh, in Bezug auf China vergleichen dann manche. Meine Rolle, so äh, mit der von Eminem, ah, so der erste Weiße oder ja, der sticht der, stich der Eminem bla, 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 von Xinjiang, oder wie? Äh, so nach Motto ah, <lacht> der Eminem von China. Äh, das ist aber ein Riesenunterschied, mal abgesehen natürlich vom Erfolg, ähm, und dass Eminem einfach der krasseste ist. Der große Unterschied ist, dass Eminem halt der Erste aus der Mehrheitsgesellschaft war. Ne? Der dann quasi auch die weißen Hörer mit draufgezogen hat aus Rapding, während ich zwar auch weiß bin ähm, und auch erstmal nicht anerkannt in diesem Rap-Genre chinesischen Rap, aber ich repräsentiere überhaupt nicht die Mehrheitsgesellschaft und das ist eine <lacht> viel größere Blockade. Ähm, <lacht> ähm, ja, was, was ja wiederum die Frage aufgeworfen hat und ich hatte da eigentlich auch nicht weiß, wie viel Zeit noch da ist, aber ich hatte mir echt die Frage gestellt. Ich musste gestern dieses dieses Thema formulieren, habe sehr lange nachgedacht, das auch mit meiner Freundin besprochen. Und so gedacht, okay, also in, in Amerika war das halt so, okay, das ist, ist quasi der Weiße gekommen, hat es dann populär gemacht und ne, wird auch anerkannt als einer von uns, bla bla, wenigstens bei den Deutschen, bei, in China musste am besten Chinese sein, in Deutschland aber, ähm, ja, es ist ganz normal, dass Leute mit Migrationshintergrund das machen und inwiefern... Äh, ist. hilft das oder hilft es auch nicht? Sind die dann wirklich bei, bei den quasi Allmann-Deutschen genauso äh, anerkannt? Fühlen sich zugehörig? Wie identifizieren sie sich damit? Ähm, ähm, und was ist, wenn man jetzt Jemand hätte der, der, der deutschen Rap hat, aber eigentlich gar nichts mehr mit der deutschen Kultur zu tun hat, der also echt erst im Erwachsenenalter hergekommen ist, so wie ich das mit China gemacht habe, und würde das auch funktionieren und akzeptiert werden? Also all solche Fragen habe ich mir gestellt, das ist ganz konfus. Falls ihr da noch irgendwelche Gedanken zu habt, das würde mich sehr interessieren. Na,
1: na, 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 na.
3: So, also, äh ich habe zu allem Gedanken, bin jetzt gehemmt, weil ich nicht wieder für drei Minuten durchkexen will. <lacht> du, du, aber nein, 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 nein. Keine aber, äh, falsche Scheu. Ich meine, du, hast, du kannst auch zehn Minuten raushauen. Nein, nein ja. Ich meine, das ist... Man kann das äh, nur äh, schwer vergleichen. Es gibt, äh, damals war ja die Welt immer so eingeteilt, erste Welt, Schwellen, zweite Welt Sch und dritte Welt. Ja, zweite Welt sind immer so Schwellenländer, Türkei, Argentinien und so weiter, nicht ganz industrialisiert. Und natürlich war immer die Migration in die erste Welt, ja, und das ja. ist, da geht es äh, immer darum. Und, ähm, dass Menschen in Deutschland oder Frankreich denken, Mensch, das wird aber zu viel, ist ein total menschliches Gefühl. Ich habe total Verständnis dafür. Man muss nur verstehen, dass das, da muss man mit der Politik daran gehen. Das heißt, dass der Mensch unter seinesgleichen bleiben will, kann man ihm erstmal nicht vorwerfen. Und dass die Globalisierung sehr schnell das so weggewischt hat, da kommen ja die Menschen gar nicht mit. Also ich kann jeden verstehen, der irgendwie Ich weiß nicht, ob das jetzt überhaupt eine Antwort auf das ist, was du mhm. dich da gefragt hast, aber es geht ja darum, Integration oder sich fremd fühlen und so weiter. Ähm, wenn ein Mensch mit 66 Jahren in Dortmund denkt, Mensch, wo leben denn da meine Enkel? Das ist ja hier, verändert sich ja alles. Das ist eine ganz menschliche Sorge, die ich total nachvollziehen kann. Vieles vielleicht von der Sorge ist vielleicht unbegründet, aber diese Leute ausgrenzen, was nämlich passiert, das ist schlimm. Weil mhm. das führt dazu, dass sie sich ausgeschlossen fühlen. Ja, Nazi-Stempel und gleich irgendwie. Normalerweise müsste man die aufnehmen. Die müssten bei Maischberger in der Sendung sitzen, müssten diese Sorgen sagen dürfen. Ja, was eine ganz normale Haltung ist. Ich finde, das ist auch alles zu viel. Ähm, weil es die Innere, die Balance zerstören könnte. Also Politiker von einem Land, Gutmensch sein ist ja gut. Aber wenn du merkst, okay, wenn das hier was überschreitet, dann gibt es einen inneren Unfrieden. Und dafür hast du ja auch Verantwortung. Und dieses, bist du etwa fremdenfeindlich, das kommt viel zu schnell, das kommt viel zu viel. Das, mhm. ist, das ist Quatsch. Mit der Nazikeule machst du jeden stumm. Das, Jeder ja. hat Angst, zieht das, sich zurück und wählt die krassesten Parteien, weil keiner ihm mehr zuhört. Das fällt und das mir in Deutschland
2: auch auf. Mhm.
3: Ja, das ist total unfair. Ja, Und das das macht aber nicht der Fremde, der kommt der wurde, der darf ja kommen, der kommt ja nicht illegal. Das heißt, jemand muss da was regulieren und das sage ich als Ausländer und wenn es dann morgen heißen würde, also ich will ja ein gesundes, friedliches Wachsen und Leben auch für unsere Kinder. Wenn hier nur noch jede Art von Regeln und Kulturen äh, nach ihrer Art äh, agieren, dann hast du keinen sozialen Zusammenhalt mehr, dann hast du ja kein Land mehr. Sehe ich als Problem an, passiert aber auch in vielen anderen Ländern gerade. Also das äh, so kann man das äh, sehen. Ich will damit einfach nur sagen, das ist meine Meinung dazu und wirft natürlich Probleme auf. Und deswegen ähm, finde ich viel zu selten, sagen so Menschen so eine Sachen wie ich gerade, weil sie dann gleich wieder irgendwie falsch verstanden werden. Aber äh, ich kann diese Menschen absolut verstehen, weil die Globalisierung und dieses Vermischen der Menschen viel zu schnell passiert ist und viel zu mehr aus Auge gedrückt. Du hast keine Chance dagegen, irgendwas zu sagen, weil sonst wirst du abgestempelt, bist du weg aus dem Game und da, das finde ich nicht gut. Ich weiß nicht, das hat wahrscheinlich mit deiner Frage jetzt nicht so viel zu tun gehabt, aber ja, äh, irgendwie schon.
2: Äh, es driftet ein bisschen <lacht> ab, äh, klar, aber äh, deine Kernaussage ist ja, der Diskurs muss immer bleiben. Und tatsächlich habe ich, hab ich diesen auch schon gestartet. Ich habe äh, 2018 schon äh, damals ein Video gemacht und eigentlich, ne, ich habe ja Musik gemacht, aber ich habe damals einen weißen, in Shenzhen kennengelernt, der tatsächlich dort aufgewachsen ist. Der wow. ist Holländer offiziell von der Staatsbürgerschaft. Seine Eltern sind Holländer. Das sind also welche, die nach China gekommen sind, haben dort ein Business aufgebaut und äh, mit sechs oder sieben ist er nach China gekommen und dort aufgewachsen. Und das fand ich so spannend, dass ich gesagt habe, ey, ich muss dich interviewen. <lacht> ähm, da müssen wir einen Diskurs drüber starten. Ich glaube, das würde Chinesen interessieren und ne, dass sie dann Einblick bekommen. Und das war eines der ersten Videos, die so halbwegs viral gegangen sind äh, von mir, noch, noch bevor das mit der Musik funktioniert hat. Und da kam schon dieser Diskurs. Ähm, da habe ich dann natürlich, weil er hat dann natürlich erzählt, wie war das für ihn als Weißer, in China aufzuwachsen? Und habe ihn auch gefragt, als was fühlst du dich denn? Ich meine, du bist in China aufgewachsen. Äh, fühlst dich als Chinese, fühlst dich als Holländer. Und er ist der Frage direkt ausgewichen. Ja, ich bin Weltenbürger, bla bla bla. Aber du hast schon gemerkt, mit Holland hat er nicht viel zu tun, ne? Mhm. Ähm, ja. Ähm, und ich habe am Ende des Videos die Frage gestellt, denn China ist halt noch relativ homogen und Chinesen sind das nicht gewöhnt und erwarten das nicht, dass ein Weißer dann da aufgewachsen ist und die Sprache spricht und so. So die Frage, erkennt die ihn als Chineser an? Was ist für euch ein Chinese? Wie, wie definiert sich das? Also ganz abgesehen von der Staatsangehörigkeit. Ähm, und da haben sehr viele, haben im Kommentarbereich tatsächlich geschrieben, ja, wir würden akzeptieren, solange er China und seine Kultur akzeptiert, finden wir das okay. Ne? Mhm. Ja, das, da war ich damals sehr positiv überrascht. Ähm, natürlich ist aber, wenn jemand so lange seine Story erzählt hat man eher diese, diese positiven Reaktionen da drauf. Aber genau deswegen ist das, was du sagst, genau richtig. Dieser Diskurs muss da sein. Leute, die eben sich so fühlen, ausgegrenzt oder sonst was, seien es Ausländer oder, oder Deutsche oder sonst was. Es muss der Diskurs ähm, starten. Es muss die Sympathie aufgebaut werden und die Perspektiven der anderen, die, die müssen nachvollzogen werden. Äh, und genau dann hat man eben auch diese positiven
3: Reaktionen. Äh, ja, man ja. wird sehr schnell weggeschrien. Sobald sowas ja. kommt, so, ja, Nazi, ja. das, ist, das ist Quatsch, das ist nicht so, das sind begründete menschliche Sorgen, wenn er ja. die nennen kann, aufgenommen wird, in dieser Sendung ihm gesagt wird, aber guck mal, es gibt auch die Argumente, die zeigen, dass das gar nicht so ist, wie du denkst, die Ängste sind unbekannt, kann man ihn wieder gewinnen und und so weiter, ja, aber das, so denke ich, ja, schon sehr lange und beobachtet jetzt mit, wie wir alle und wir sind alle ein bisschen, obwohl ich in Deutschland gelernt habe, kritisches Denken, Austausch, Diskurs und so weiter und plötzlich soll das nicht angewendet werden. ja Da muss dann dieser Linie folgen und ich war einer, der mit Kartell auch auf Konzerten und dies und das, das ist doch klar. Ich bin ja teilweise selbst davon betroffen gewesen, aber heute, ja. wir reden von heute, da ist was passiert, das ist nicht gesund als Entwicklung, äh, finde ich, weil in innerhalb des Landes wird es zu viel mehr äh, Antihaltung, Hass führen, ganz extremere Parteien genauso in ganz Europa wird ja. das jetzt in Zukunft kommen ganz klar weil es ist zu viel also Punkt äh, ja,
2: ja das ist auch ganz interessant nicht, weil, ja. äh, weil China genau diese Entwicklung in Europa und der Welt äh, auch beobachtet und natürlich selbst davor Angst hat dass zu viel Einwanderung kommt dass genau solche Probleme auch in China entstehen und die regulieren da entsprechend sehr sehr viel mehr und härter als das äh, in Europa so ist also was das angeht du diesen Aspekt Einwanderung kann man China schon sehr auf dem rechten Spektrum einordnen. Ja, Sei es die Politik selbst oder auch die Meinung der allgemeinen Bürger. Also was Einwanderung angeht, war sehr, sehr stark rausgefiltert. Ich habe bis heute keine permanente Aufenthaltsberechtigung in China. Ne? Mhm. Die ist sehr schwer zu bekommen. Von der mhm. Staatsbürgerschaft brauchen wir gar nicht erst anfangen zu sprechen.
3: <lacht> ja? Ja, das ist auch ähm, interessant.
2: Ja. Das, ist, das ist super schwer. Die filtern sehr stark ähm, Arbeitsplatz zu finden als Ausländer in China. Also sag mal so, wenn du keinen Universitätsabschluss hast und Arbeitserfahrung kannst, du brauchst gar nicht erst versuchen. Ähm, sehr schwer, die Eingangsschwelle.
3: Ja, ähm. ja. ja, wenn man sich entschieden hat, hier irgendwann, wir sind jetzt ein Einwanderungsland, mit mhm. amerikanischem Vorbild. Ja. Da muss aber, müssen ein, nach Amerika ist es auch viel schwieriger sozusagen reinzukommen. Also da müssen auch diese Regeln anders sein. Wenn du schon sagst, wir sind alle, alle können kommen, aber dann musst du auch selektieren, genau wissen, wer ist wie und wann genau. gekommen und so weiter. Das äh, sonst es geht doch um ein gesundes Zusammenleben. Es geht mir ja dabei nicht genau. so Menschengruppen auszugrenzen. Wie gesagt, die, die kommen, die, die hatten scheinbar eine Möglichkeit. Also da hat jemand gesagt, ihr könnt kommen. Und dem kannst du es ja nicht vorwerfen, wenn er denkt, ey, hier ist alles zerstört, ich gehe mal woanders hin. Aber großes Thema und äh, am Ende unseres Podcasts möchte ich da nicht noch ein <lacht> Thema aufmachen. Aber äh, schön, dass wir da mal auch kurz waren. Hey, überragend. Und äh, äh, die nachfolgenden
1: Sendungen verschieben sich auf jeden Fall um weitere 30 Minuten. so <lacht> durch diese Ausführungen. <lacht> ähm, und ähm, ich, 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 mag, ich mag den Ansatzpunkt, ähm, ich glaube, zu viel Futter, um es jetzt auf die Kürze und auf die Schnelle durchzudiskutieren. Aber ähm, es ist ein schönes Zeichen, dass bei einem Format oder einer Folge, die sich mit Integration beschäftigt, wir am Ende sogar hier zwischen euch beiden aus verschiedensten Generationen und aus verschiedensten Re Lebensrealitäten, in denen ihr lebt, auch noch so einen kleinen Diskurs dazu am Ende mit rauskriegen. Mhm. Mehr kann ich mir fürs Format <lacht> nicht wünschen. Ähm, ähm ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt in Brücke schlage. Ne? Ähm, wir, wir haben eine Playlist, die heißt Think Backspinners Friday, in der taucht auf jeden Fall auch immer alles auf, was neue Musik ist. Äh, und es ist unser kleiner Beitrag zur boah, shady Integration, <lacht> äh, weil wir versuchen, die Vielfalt dieser Kultur und von dieser Rap-Szene in diesem Land so gut wie möglich abzudecken. Obwohl mir in den letzten Wochen auch schon immer wieder aufgefallen ist, wie weit musikalisch mittlerweile die 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 also die, die die Wege sind von den Künstlern, die mit drinstecken, von der Musik, mit der die sie da machen. Und trotzdem habe ich auch immer wieder den Punkt, dass ich schon kapiere, warum sie in der Playlist landen, warum sie auch dabei sein sollen und äh, es aber halt weit weg ist von dem klassisch gelesenen Rap-Filmbild, das es früher gab. Entsprechend ist auch meine Auswahl diese Woche, ich habe drei Songs ausgewählt, glaube ich, auch so ein genau so ein wilder Mix wie, ich weiß nicht, bei dir ist, glaube ich, ein kleines bisschen stringenter, aber Boah. deswegen, deswegen fange ich bei mir mal an, das ist zumindest Generation bei dir. Ich fange mal an und fange an mit etwas, was direkt bei euch da draußen voll auf die Zwölf gehen wird, die Leute, die es kennen, <lacht> ne? lieben, liebe Grüße, Textor. Ehemals Teil von Kinderzimmer-Productions, die ja offiziell retired haben. kennt Kinderzimmer-Productions. Das sind die Älteren unter uns. Und wer, kann, wer erträgt oder wer liebt Kinderzimmer-Productions, das ist noch wieder ein kleiner Teil davon. Zu denen gehöre ich auch. Ich habe ein Guilty Pleasure für jede Art von Mucke, die die bisher gemacht haben. Und es gibt einen neuen Song von Textor, von seinem solo der heißt I Remember. Ähm... Um, das ist einfach alles, es ist sperrig, es ist nachdenklich, es ist laut. Es ist nichts, was du irgendwie auch zeitgenössisch, progressiv, jung, wild für eine Playlist nutzen kannst. Es ist einfach Textur und du musst zuhören. Und das hat Yannick nach 6,2 Sekunden verloren, da bin ich mir ultra, ultra <lacht> sicher. Aber es ist scheißegal, denn es ist für uns gemacht, Leute. Also, neue Sachen von Textur, hört bitte rein. Das zweite ist für uns alle gemacht und ich glaube, das ist etwas, von dem wir... Äh, aus dem inneren Zirkel dieser Szene, in der wir stecken, auch irgendwann uns stolz auf die K Schulter klopfen können. Ja, die da in den Stadien, ne? Ja, ja, damit haben wir angefangen, die kennen wir als erstes, die war bei uns. Paula Hartmann, äh, D L I T. die Liebe ist tot, heißt die Nummer. Äh, Valentinstagssong von ihr, rechnet eben mit der Liebe da drin ab und diese Frau ist einfach, ist ein Diamant. Ich finde mhm. es und deswegen ist es so weit weg von von äh, natürlich von einem klassischen Rap-Rap-Song und es kann nicht weiter weg von Textor sein. Als es, aber die ist so gut in allem, Wie heißt was sie, sie noch da mal? macht. Paula Hartmann, mhm. die ist so gut in allem, was sie da macht, auch wenn es gesungen ist. Natürlich ist da auch irgendwo Sprechgesang mit drin und so die Attitude, mit der sie es macht. Da wird mittlerweile sich auch so ein krasses Team drum gebildet haben, weil ich nicht der Einzige bin, der da den Diamanten sieht, der sie ist. Ähm, aber es ist einfach wahnsinnig. Also, eigentlich, und das ist, das finde ich das krass: im Prinzip ist fast jede Nummer, ich würde sogar sagen, jede Nummer, die rauskommt, ist anders, jede Nummer ist anders stark und jede Nummer hat eine andere Facette.
3: Aha.
1: Ich habe keine Ahnung, wo das noch hinführen soll. Und wenn okay, das man. Massen, wenn das massenkompatibel wird, dann äh, gute Nacht, Marie. Ja, ähm, da möchte ich einmal ganz
0: kurz anmerken, dass ich mir den Song eigentlich ausgesucht hatte für diese Folge und du dann die Chefkarte gespielt hast. Deswegen ist es jetzt dein Song. Ja? Nur mal hier für die, für die Randnotiz.
1: Ja, genau. Die, die habe ich letzte Woche nicht gezogen, die Chefkarte. Möchte ich an der Stelle auch betonen. <lacht> Äh, und der letzte ist und das ist Integration, seine Mutter äh, ist äh, Frankfurt im Gebäude, äh, Cello Abdi und Vega. Eine Kombination, äh. die ich, die ich liebe. Also die, also da war es so. Ich sehe, ich sehe die jungen. Ich sage ehrlich nicht. Jeder Cello Abdi Song in den letzten Jahren, sagen wir mal so, hat hat mich voll ins Herz getroffen. Äh, auch bei Vega sind es immer mal so, mal so Nummern. Aber wenn sie sich auf, auf Frankfurt und auf ihren Kern und auf das beziehen, was ich an ihnen so liebe, dann kommt immer was Gutes bei raus Und äh, Go fast. Ist noch Nummer für Frankfurt, von Frankfurtern und ich habe wahnsinnig viel Spaß daran gehabt. Liebe Grüße, Jungs.
0: Ja, schöne Auswahl. Den dritten hätte ich auch genommen. Den hätte ich auch genommen. Den also, zweiten halt auch. Wir sind, ja. sehr,
1: wir, sind sehr, wir sind sehr deckungsgleich mittlerweile, mein Lieber.
0: Ja, ab und zu gibt es Überschneidungen. Das stimmt. Spricht das, das stimmt. für mich
1: oder, oder, oder gegen dich, ist die Frage.
0: Boah, das weiß ich nicht. Das, das sollen andere entscheiden. Ja. <lacht> für euch ähm, beide. Sehr diplomatisch, Dankeschön. <lacht> ähm, ich mache mal weiter mit meinem Song. Ich habe mir auch äh, wieder drei Stück ausgesucht. Meine erste Wahl ist SASU äh, mit Sasu äh, 13. Sie bleibt sich also weiter treu und nummeriert ihre Songs durch. Auch wenn das nicht chronologisch ist, weil 15 und 17 sind, glaube ich, auch schon draußen. Jetzt ist halt die 13 gekommen. Weißt ähm, du, wo das herkommt? Weißt du, wer damit
1: angefangen hat? Äh, Torch und seine Kapitel.
0: Ja? Ja. Okay. Wenn du das sagst, dann glaube ich dir das. Auf jeden Fall Sasu 13, ähm, ist genau wie ihre anderen Releases, ähm, sehr straight, sehr hart, sehr Straße, trotzdem sehr vielschichtig. Und ich glaube, ich sage jedes Mal, wenn sie einen Song rausbringt, genau das Gleiche, weil ich mir jedes Mal einen Song aussuche. Ich finde es unfassbar spannend, was sie macht ähm, und freue mich jedes Mal wieder, wenn da irgendwas raus rauskommt ähm, und bin sehr, sehr gespannt, wo das Ganze noch hingehen wird. Ähm, Song Nummer zwei ist äh, Helena von HTN und Nali. Ähm, ist stellvertretend die Single für das Album Rand, was jetzt am Freitag rausgekommen ist. Ähm, die beiden waren ja auch bei dir, Nico, im Love and Hate Podcast mit äh, Emma und Bass zu Gast. Zwei sehr, sehr sympathische Jungs, ähm, die ein sehr starkes Album abgeliefert haben. HTN produziert, Nali gerappt. Und äh, finde ich so eine kleine Perle, die auf jeden Fall deutlich mehr Aufmerksamkeit verdient hat. Ähm, deswegen unbedingt reinhören. Rand heißt das Album. Und äh, Song Nummer drei ist, glaube ich, einer von diesen Songs, Nico, die du eben so angesprochen hast, ähm, die soundtechnisch gar nicht so Rap-Rap sind. Ähm, Dave mit äh, Seit März habe ich mir rausgesucht. Musikalisch ein sehr eigenes Ding. Ähm, klar, irgendwie ist das sehr viele Hip-Hop-Anleihen drin, aber irgendwie R&B ich auch so ein bisschen, aber auch nicht so richtig. Ähm, aber genau das macht es, finde ich, so gut. Ähm, dazu kommt ein passendes Musikvideo, äh, also insgesamt eine sehr, sehr runde Sache und auch da
1: absolute Hörempfehlung von mir. Spannende Nummern. Ähm, wenn bei euch was kommt, ne? ich weiß nicht, wie es bei dir so geplant ist, aber seid sicher, ihr wendet euch an Yannick und ihr seid ein guter Teil dieser Playlist, denn wir wollen genau das, wir wollen die Vielfalt dieser Szene abbilden.
3: Vielen Dank. Mache ich auf jeden Fall. Äh, ich hoffe, wir bleiben auch in Zukunft in Kontakt. Das war nur der Start und äh, wenn es wieder was zu quatschen gibt, bin ich gern dabei. Das auf, das auf jeden
1: Fall. Freut, freut uns, dass du da gewesen bist und Score, viel, sp viel Spaß, gute Reise zurück in deine Wahlheimat und ich hoffe, wir beide sehen uns da dann endlich mal irgendwann
3: <lacht> ja.
1: ähm, und gehen mal auf die, auf die Hip-Hop-Suche. Back, ja, Back to sehr Tape 4. Habe ich auf jeden Fall sehr viel Bock. Aber auch danke, dass du hier warst. Das war sehr schön.
2: Jo. Danke, dass ich hier sein durfte. Und das ja, war der,
1: dann das war der Backstein Stammtisch. In diesem Sinne bis nächste Woche. Tschüss, tschüss. Macht's gut. Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Ist auf dem Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt am Tisch. Die Denn heute brechen sie noch Stammtisch vorhol. Ich heule mich an mit dem Stammtisch aus, schau, 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 schau.